0: Une production du Studio SF. Bienvenue à J. du Temps Discute numéro 11. Euh, merci de me suivre. C'est vraiment, vraiment gentil. Je remercie euh, en commençant l'émission le Studio SF euh, qui est chapeauté par mon bon chum de gars P.H. Quentin, Doomplant. Merci les boys euh, du euh, podcast Sans filtre. Euh, je le tiens à le mentionner tout euh, de suite. Bon, c'est. En fin de semaine, donc samedi, pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Mais pour les autres, c'est peut-être passé. Bref, le 20 juillet, c'est ma carte blanche juste pour rire. Il restait quelques billets. C'est un des shows de ma vie qui m'excite le plus. J'ai tellement hâte à cette soirée-là. Ça va tellement être un beau moment. Euh, pour moi, et, euh, et ce n'est pas égoïste, je veux vraiment le partager. Donc, bref, euh, ceux qui ont déjà leur billet, merci tellement. Et euh, bref, il y en reste si jamais vous voulez les acheter, jdstamp.com. Et euh, avant de poursuivre aussi, merci à ceux qui laissent des commentaires sur les différentes plateformes, euh, donner des étoiles et tout ça. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on m'a dit que ça aidait. Donc, euh, merci. je gênez-vous pas pour le faire. Euh, et bref, parlant de ma, je parlais de ma carte blanche. Euh, ben Aujourd'hui, je reçois euh, le moteur en scène de cette carte blanche-là. Mais avant tout, c'est un, un ami à moi. Mon, mon coup de cœur d'être humain depuis 2016, euh, c'est un gars que vous avez peut-être connu euh, à Frank versus Girard dans le temps, euh, à SNL Québec, euh, le nouveau show. Euh, on n'en a pas parlé de tout ça, mais aussi, euh, l'heure est grave qui a animé. Bref, c'est un être humain de grande, grande, grande qualité. Euh, un gars brillant et trop humble, mais qui fait tout son charme. Bref, je laisse la conversation, tu sais, parler d'elle-même. Euh, un de mes meilleurs amis, un, un gars que j'adore, que je me trouve bien chanceux de côtoyer. J'espère que vous allez apprécier la conversation que j'ai eue avec mon ami Guillaume Girard.
1: Vous écoutez présentement
0: dans vos douces petites oreilles J'ai du temps qui discute Merci d'être
1: là Ouais c'est J'ai du temps qui discute Ouais c'est
0: J'ai du temps
1: qui discute Ouais c'est J'ai du temps qui discute Ouais c'est J'ai du temps qui discute Ouais
2: Quand tu m'appelles de ton char, là, je suis comme « Oh, man, là, c'est du lourd aujourd'hui, Il est en char, mettons, il y en a gros sur le cœur, man, il m'appelle, il est comme « Là, si on s'échange de la grosse confidence. »« Let's go. » On se dit tout, man. Quand
0: je lève mes fenêtres pour aller sur le Bluetooth, Ouais.
2: C'est comme, man, là, j'ai du gros stock pour vous autres, les boys. Attachez-vous bien, là.
1: <rire> ouais.
2: « What's up, J, Man, je suis pas de bonne humeur. <rire> » Là,
0: je suis pas de bonne humeur. Tu pensais que j'avais bon caractère, finalement? Non, non mais <rire> Ah! T'as pas, bon pas un bon caractère. Non, non, t'as
2: pas un bon caractère. T'as du caractère, c'est pas pareil. C'est ça. Non, mais Gaiman, moi j'ai rencontré tes parents. Là. T'sais, je, t'sais, quand quand t'as rencontré Yvan et Nicole, tu, tu comprends des affaires. Ouais. Tu fais Ah oui, ok. <rire> t'sais, fallait, ça prenait du, du, euh, du caractère pour ouvrir un vignoble, ouais. avoir trois enfants, gérer la compagnie de palette. T'sais, comme, t'sais, ça prenait ça prenait, là, un petit peu de drive dans le fond. Ouais, du, puis ça me euh, coule dans le sang. « Hey, man, ça te coule dans le sang, ça te sort On passe ça quand tu veux, mon beau
0: père. C'est « ongoing » déjà. Est, on est dedans, à hein, Guillaume. Est dedans.
2: On est tout le temps un petit peu dedans. Là. Le Vlimu
0: Vlim en chef est, par est, par est parmi nous. Exact.
2: Là. Le Vlimu en chef est là. Il est, il est nourri. Il a, bu, il a bu au moins deux cafés. Fait que, il n'appartient plus, il il plus au monde des, euh, des morts. Il appartient au monde des vivants. Il a mangé du saumon fumé dans un petit diner un peu glorifié. Et t'as demandé, demandé un pickle qui n'est jamais arrivé, hein? Ah, man, mais ça, c'est mon karma. Moi, mettons, je vais m'asseoir quelque part dans un resto puis je vais te dire, « Hey, j'aimerais savoir un café tout de suite. Pas à la fin du repas, pas de problème. Le café n'arrivera jamais. <rire> » Je vais te dire, mettons, « Hé, hey, mais moi moi, j'adore les oeufs. Mets-moi des oeufs de plus, man. Mets-moi deux œufs de plus. Ils arriveront pas, les oeufs. » Ça, c'est mon karma. C'est comme... Comment ce que je veux dire? Moi, je vis juste avec les inconvénients de la gloire. Pas avec, pas avec les bons côtés. Je suis suffisamment connu pour que quelqu'un m'énerve, vienne me gosser, mais pas suffisamment connu pour qu'on m'envoie une caisse de vêtements vraiment cool fabriquée à Montréal. Juste les inconvénients temps, est -ce, de la gloire.
0: Est-ce que tu voudrais vraiment recevoir une caisse de vêtements fabriquée à Montréal? Je ne sais pas, que... ça m'est
2: jamais arrivé.
1: D'autres. <rire>
0: <rire> Mais tu te dis, ouais. euh, au début, recevoir des trucs dont tu n'as pas demandé, con. yeah! tu content. Ouais. Rapidement, ça s'essouffle. Ouais, Moi, je, je, écoute, je peux t'en donner du stock, mon gars, si tu ouais. veux. Là. Moi, mon entourage s'est rendu que mon beau-frère porte Tellement de linge ouais. que je sais pas que j'ai reçu.
2: Ton beau-frère, du jour au lendemain, est devenu comme un genre de fashion victime. Ouais,
0: il y a un manteau d'hiver, North Face. Je il ouais. est beau ton manteau, c'est ben, à cause de toi. Je suis comme, quoi Ouais, il t'a envoyé ça, mais t'en <rire> avais déjà un. Ah, tu vois? Là, <rire> je viens de le dire. Je ne sais pas si c'est ça, mais...
2: mais en tout cas, ouais. je ne me souviens pas de la marque, mais il me semble que c'est
0: ça. Puis, euh, à un moment donné, c'est juste comme. C'est ouais.
2: ben, ça, tu vois. Tout en ma moi, je n'ai pas assez, il faut croire.
0: <rire> c'est la raison pour laquelle on est rendu proche.
2: <rire> c'est la raison pour laquelle on est rendu proche parce que on est deux personnes vraiment différents qui mmh. s'entendent vraiment bien.
0: On se l'est déjà dit, hein? Toi, tu
2: me l'as déjà dit, c'est tout toi, ça. C et c'est très juste. Toi, t'es un chat de gouttière. ouais. Puis moi,
0: j'étais un golden retriever de banlieue. ouais, De bonne exact. famille. Exact. Et curieusement... ouais. Euh, c'est un beau film, ça, hein? C'est un film pour enfants qu'on devrait écrire. Ouais. Euh, le chat de gouttière qui vient de chiller près de la clôture du ouais. de banlieue. Puis le golden... Il...
2: Puis sais-tu ce que ce film-là dirait? D'ailleurs, je réfléchis un petit peu avant, mais... les on, est, on, 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 on se réunit souvent, les êtres humains, autour de choses qui nous rassemblent, qu'on qu partage. Mais on est aussi capable de s'aimer parce qu'on n'est pas pareil. Ouais. Puis ton film du labrador de campagne puis du chat de ruelle, c'est ça qu'il dit. Il dit, genre, on peut se réunir autour d'affaires qui parce qu'on les aime, les deux. On est... Puis on peut aussi être réunis par... parce qu'on est différent. Tu sais. Ça peut être aussi un, un lien entre des gens. Là, je pense que nous, il y a plein de choses qui nous rassemblent aussi, mais c'est vrai que fondamentalement, dans notre tempérament, tu sais, on est bien différents, mais c'est aussi une bonne raison d'être des amis, ça. Tu sais. bien, moi,
0: je suis très souvent attiré, surtout
2: en amitié, euh, même en art,
0: par les, les artistes que j'admire ou que j'aime ouais. souvent le plus. Je suis attiré vers des gens qui ont des choses que moi, je n'ai pas et que j'admire profondément. Ouais. Euh, moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, entre guillemets, officiellement, ouais. c'était euh, <coughs> chez Toast.
2: Oui, dans une, une boîte de prod. boîte de
0: prod. Puis, ouais. euh, je me souviens que bah, c'était un projet, web, on s'en est déjà parlé, mais pour mettre les gens en contexte, euh, un projet web que je... Écoute, on est en 2016 à ce moment-là. Puis, euh, l'été 2016, là, moi, je roule pas sur l'or à ce moment-là. Oui, t'es un
2: jet du temps qui est pas encore connu. Qui non, est, Qui ouais, est t'sais... un peu, peut-être, sur le bord, mais c'est pas si clair que ça,
0: Puis, puis dans le fond, euh, la, je me souviens parce que la fiche chez toi, ça a juste fait « Viens en meeting, rencontrer le Real. Puis après ça, tu me diras oui ou non. Tu » sais. ouais. Je suis comme « Parfait. » Puis je suis rentré en meeting puis tu étais assis au bout de la table avec ta casquette euh, des, euh, des... Dodgers. Des moi, Dodgers, exactement. exactement. Ouais. Et euh, là... Irsut, un peu une tache de moutarde sur le bord du... Non, travail. même pas. C'est ça l'affaire, c'est que... Euh, hipster avant les hipsters là, tu sais comme tu commences dans ma tête tu es, es, es le père de tout ça tu euh, comme euh, pas arrangé mais crime il est cute on sait pas pourquoi mais il y a de quoi de désinvolte, mais de contrôler, mais en même temps rien de contrôler, mais en contrôle, je ne sais pas. Et moi, je te connaissais, on s'était croisés à SNL, mais on n'avait ouais. que très peu parlé, je me souviens. Il y avait une table où on était assis, à, au dernier party de SNL, il y avait Fabien Cloutier, Kat Levac qui était là, puis Dave Bocage puis tu étais assis à la table. Puis on n'avait pas tant jasé, toi et moi, mais j'étais comme, ah, il, il est là.
2: T'sais, je savais que tu étais là. <rire> puis là ben, Ça, c'est très typique. Hein? J'ai du temple, c'est ce qu'il veut dans la vie. Ça, c'est très, très typique. cest vrai? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Je trouve que c'est une belle qualité. J'aime... Moi, je ne suis pas un type volontaire. Je ne sais pas trop ce que je veux. Je... Tout est toujours un petit peu improvisé. Tu sais, je... je navigue, tout ça. Mais je trouve que, mettons, la qualité d'être volontaire, de savoir ce qu'on veut, c'est une belle affaire. J'ai beaucoup aimé ça, fréquenter des gens comme ça dans ma vie. Des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Puis ça nous impose... de D'avancer, d'aller quelque part, d'aller vite, de, de chercher. Puis je trouve que c'est une posture vraiment intéressante, surtout pour quelqu'un qui n'est pas comme ça. Moi, je suis plus genre, ah, oh, ça souffre un peu. Parlons, on va aller voir par là. Tu sais. Puis, pâté chinois, c'est pas gâté. tu sais, on, sais pas. Tu sais, comme. Mais quand tu es avec quelqu'un de volontaire, c'est comme intéressant. Tu sais. La personne, elle veut des choses. C'est clair. Puis là, on part, puis on cherche ça précisément. Puis je, je trouve que c'est vraiment une belle qualité. Que je ne savais pas que j'avais. Que tu as. Mais que je découvre, en fait. Ouais. Mais tu vois, quand pour avoir travaillé avec toi, tu sais, à un moment donné, tu le sais. Toi, tu sais ce que tu veux. Chris, je vais aller faire mon sel. Mais oui, ouais, aff... Aff... Il, a, il a laissé son sel ouvert. Quelle idée.
0: Mais tu vois, c'est là où je me suis assis dans la pièce, puis tu étais assis là. Et euh, tu étais arrivé prête. Tu étais avec, comme vraiment relax, puis j'ai ai tellement aimé juste ta vibe. Je pense que ça, à ce niveau-là, je suis relativement assez sensible. Ouais. On dirait que je sens quand même les gens. Puis là, on dirait que j'ai fait hey, « je sais pas pourquoi, mais ce, ce gars-là, je pense que j'ai de quoi apprendre de lui. Ou de, il y a de quoi qui m'attire chez lui. J'ai envie de le côtoyer, ne serait-ce que pour ouais. un projet. Ouais. » Et tu la raison pour laquelle j'ai accepté ce projet-là. Et je me souviens dîner dans le parc pendant qu'on... Ouais. Euh, que... pendant qu'on tournait. Et parler de mot, de, poser des questions, de films, puis de faire. J'ai vraiment l'impression qu'on connecte à ce moment-là. Puis ouais. vraiment, je suis parti du week-end avec un sentiment de. Tu sais, quand t'as le feeling, comme Caroline, j'ai comme envie d'être son ami à cette ouais. personne-là, puis j'espère qu'il a le même sentiment. Et euh, on s'est recroisé où après Je pense qu'on. On a retravaillé ah, ensemble.
2: On a ensemble pis... Tu m'as approché pour faire la mise en scène de ton show. Tu m'as ouais. dit, peut-être que tu fasses la mise en scène. Je suis allé devoir jouer au Léon d'Or. Je connaissais pas beaucoup ton travail. Puis, moi, je pense que je suis assez bon pour voir le potentiel des choses. Tu sais, il y a quelque chose... Moi, je suis bien attiré par ça. puis Assis dans le lion d'or, c'est tes parents qui déchirent l'étiquette. C'est ton beau-frère qui vend la merch. Ah, Dé... C'est au début de la tournée. là ouais. ouais Je suis déjà comme un peu interpellé par le caractère bien familial de ça. Puis, je m'assure, puis je vois tout… Euh, on dirait que ce soir-là, j'ai vu tout le talent, toute l'affaire. Puis tu sais, tu es, 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 es encore jeune, mais tu l'étais encore plus dans ce temps-là. Puis je me disais, ce dos-là, il y a beaucoup de qualités. Il y a ça comme humoriste, mais comme entrepreneur, puis tout ça. Puis je trouvais ça intéressant, tu sais. Puis ensuite, euh, tu sais, à force d'aller te voir en show, puis là, d'essayer de de contribuer, mais ton show, déjà à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de mise en scène. A posteriori, j'ai réalisé ça. Il était déjà pas mal complet dans sa forme, en tout cas. Toi, tu continuais de changer des affaires au niveau du contenu. Tu, sais, tu voulais modifier des affaires, tu voulais euh, des fois couper un, un numéro, euh, embarquer d'autres choses à la place, je ne sais pas quoi, mais dans toute sa forme, tout ça, il était déjà pas mal achevé. Tu sais. Puis euh, ça a fait quand même qu'on a continué à se fréquenter, à travailler ensemble, etc. Puis là, ben l'aventure se poursuit. Ça en, ça en est développé une belle amitié. Exact. Quand même. Beaucoup, non, de, ça. beaucoup de salades fatouches, beaucoup d'IPA très amère. Très amère. très plus, clair. Oui. La plus amère que vous avez. Ça va être la bonne. Ça va être la bonne. <rire> mais oui, exact. <rire> um,
0: Puis euh, Mais là, ce qui est cool, c'est que là même... Euh... Je pense que l'endroit où on a le plus travaillé, c'est vraiment dernièrement sur la ouais. carte blanche juste pour rire. Oui, là, ça, est on cool. est dans un moment
2: vraiment, je pense, spécial en quelque part dans, dans notre aventure professionnelle, disons. C'est ouais. que là, la semaine prochaine, tu vas faire ton gala juste pour rire. Donc, une carte blanche, c'est un gros événement. Puis là, tu sais, je ne sais pas si pour quelqu'un qui écoute ce podcast, c'est clair, mais tu sais, quand tu fais. Puis je l'ai découvert euh, moi aussi, le remarque récemment, mais tu sais, tu fais un gala juste pour rire, c'est une grosse affaire. C'est une grosse prod. Il y a beaucoup de gens impliqués. C'est de l'argent. C'est beaucoup de décisions à prendre. C'est toute une entreprise. Puis bref, on est à... Quelques semaine. jours. Oui. Quelques... Une semaine pile aujourd'hui. ben oui, on enregistre à une semaine, du gars Fait tu Puis euh, là, ben, tu vois, moi, j'étais donc... Euh, tu sais, tu m'as demandé de faire la mise en scène de ça. Puis euh, j'ai découvert ce processus-là. Puis tu sais, c'est un processus euh, dans lequel j'avais beaucoup à apprendre, je pense. Ne serait-ce que parce que la structure est tellement immense. Puis... Euh, bref, moi, quand on s'est parlé de ça au tout début, c'était un petit peu la discussion qu'on avait tantôt, ouais. mais je me disais qu'on arrivait à la fin d'un cycle pour toi. Tu sais. Puis je trouvais ça important que la, la carte blanche, ça soit une occasion, une opportunité artistique. Moi, je me suis dit, là, Jay doit se réinventer. Il arrive à la fin d'un premier cycle. Puis le, de, de ce que je peux observer, le premier spectacle d'un humoriste, c'est comme le spectacle de la jeunesse. C'est comme le, le, la première impulsion, mais le, consolider une carrière, ça ne se passe pas au premier spectacle, forcément, ça se passe plus tard. Puis Moi, je me suis dit, le, la carte blanche, le galoche, à juste pour rire, ça va nous servir à créer du matériel original, du nouveau stock, qui va nous aider à comprendre qui va être J, puis comment J va se consolider dans l'avenir. Là, mettons, de quoi ça va parler, un show de J du temps. Avec toute l'expérience, les centaines de shows, parce que c'est des centaines de shows que tu as faites maintenant comme professionnel, vers où ça va l'amener, ça? Il va être un humoriste chevronné à cause de son expérience. Puis là, on va ajouter des nouvelles dimensions en termes de contenu, puis même éventuellement peut-être en termes de, de forme aussi. Fait que, puis je pense qu'on arrive là, puis en tout cas, on est très enthousiastes, là, et toi et moi, puis, et euh, David Bocage, qui travaille avec nous. Puis Je pense que toute l'équipe a juste pour rire aussi. Puis L'affaire que toi tu amènes aussi, une autre affaire que tu amènes dans ce processus-là, c'est le côté cœur, le côté intense. Puis je pense que tout le monde le sent, ça. T'sais. Dans notre grosse structure, il y a aussi cette affaire-là de vibration bien positive, dans le sens que on le sent que tu es là pour des bonnes raisons, puis que tu ne feras pas de compromis. Puis mm -hmm. ça amène aussi toute une affaire, ça. Fait que là, on est à une semaine. On est dans le jus, on est paniqué, on reçoit des emails. Des fois, je ne regarde pas mon téléphone pendant 20 minutes. Man, j'ouvre le téléphone, six emails. Euh, tu sais, c'est ça là.
0: Mais tu vois, c'est là où moi j'ai réalisé dans le processus euh, ce qui c'est la courbe de stress, mettons, ouais. de plaisir. Ouais. Et euh, j'ai tout réalisé ça en le faisant. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'ai accepté. Quand tu acceptes, c'est « Hey, cool! »« C'est cool, oui. »« Yes, ben oui, ouais. puis c'est loin, tu acceptes ça un ouais. an d'avance. »« C'est comme théorique un <coughs> peu, tu sais. Ouais. »« Ah, ben oui, hey, dans un an, certain qu'on va avoir ouais. un autre 12 minutes. »« ouais. Ben oui, pas de trouble, on va faire un autre gala. Ouais. Ah »« Oui, donc, yes, ben oui. Ouais. En revenant, on se met rôder, bla blablabla. Bla. » Et là, moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis revenu euh, de haut des Grèces, puis euh, je me suis maraudé un nouveau numéro euh, en me disant « Hey, on est en novembre, mon galop est en juillet, je suis d'avance. Great, j'ai déjà mon nouveau numéro. Finalement, Toi, je... tu
2: pensais à ce numéro-là pour le gars-là? Ouais.
0: Puis, euh, et là, finalement, après, en février, je suis comme Ah non, j'allais vraiment dans mon show. Je vais le laisser dans mon show. Et, euh, et on capte le show en avril. Et là, le lendemain de la captation, j'ai comme fini de travailler sur mon spectacle. Et ah, là, ouais. je fais Ah, ah okay, oui, je me je...
2: rappelle. Oui, déjà. Ah, c'est ça. Au, en, au début du mois d'avril, il y avait déjà comme une espèce de stress qui commençait à, à rentrer. On sentait que là, tu te disais, « ouais mais qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Ça va être quoi? »
0: Parce que moi, dans ma tête, quand j'ai accepté,
2: en avril,
0: mai, là, je l'avais déjà, mon number. T'sais. Et là, finalement, le 19 avril, on capte mon show, je me ouais. lève le 20, puis là, je fais, « Bon, il faut que j'écrive du nouveau stock pour juste
2: pour Puis ça, c'est important. Je trouve, tu sais, le... Le jugement du monde en général sur le travail d'un humoriste puis sur le travail d'à peu près n'importe qui, là, ceci dit, là, est très biaisé. T'sais. on Nous, là comme si on était un simple spectateur, si moi je suis un simple spectateur de match de hockey, je vois juste le produit fini. Mm -hmm. Je vois pas les heures d'entraînement, les obsessions derrière, la, les nuits blanches, tout ça. C'est important ce que tu dis là, parce que créer du contenu, c'est dur pour un humoriste. C'est un vrai... Puis pour tous les humoristes. Ouais. Je suis 100% persuadé que Jerry Seinfeld se plante encore quand mm -hmm. il écrit du stock. Il... Mm -hmm. Puis c'est vraiment difficile. Puis c'est vrai que là, tout d'un coup, la pression du gros gala dans la grosse machine, tout ça, puis d'avoir à créer du stock dans ce contexte-là, ça, ça peut paraître euh, anodin, mais ça ne l'est pas. C'est dur. Mm. C'est dur créer des blagues. C'est tellement dur. Puis je le sais parce que, pas parce que moi j'étais un humoriste, parce que j'en ai tellement côtoyé des humoristes. Moi j'ai fait rire du monde toute ma vie, mais j'ai pas fait de stand-up. Puis faire du stand-up, c'est tough. Pourquoi est-ce que ça t'attire? Tu aimerais ça en faire, Monet? Le... Ben déjà, mettons, oui ça m'attire, puis oui j'aimerais peut-être ça en faire un moment donné, je suis pas sûr. C'est une vie que je trouve difficile. Tu es souvent tout seul, tu es souvent euh, dans un bar. Euh, quand tu es jeune et que tu as la, la, le désir de, de, de faire ça et de réussir, tu es prête à manger un petit peu plus de marde. Ouais. Moi, mettons, là, je commence à, à avoir à un au petit peu... Part, exact, et... aux petites, à Exact. Puis, tu sais, petites tisanes et tout ça. <rire> fait que, tu sais, c'est moins comme... Tu sais, c'est comme si, soudainement, la, la perspective de passer des, des soirées dans un ouais. bars. T'sais. faut savoir aussi que quand moi... Moi, j'étudie en théâtre. J'ai fini en 2004. En 2004, il n'y en avait pas des soirées d'humour comme aujourd'hui. Il y en avait quelques-unes de même, mais c'était vraiment moins populaire. Puis dans mon cercle à moi, de, de poètes maudit, <rire> l'idée de faire de l'humour, déjà que, d'être un, quelqu'un qui fait de la comédie, c'était un petit peu... S'as-tu euh, vu de haut? Un petit peu, je pense. Mm -hmm. Puis ça sera toujours comme ça. La, la, moi, j'ai juste fait de la comédie dans la vie ou à peu près... J'ai écrit des, euh, des films ou des, des séries, c'était de la comédie. Puis la comédie, c'est toujours perçu comme un sous-genre. Le drame, à la limite, le mélodrame, ça, c'est grave. Un, un acteur qui fait du mélodrame, on va dire, « Ah oui, euh, c'est tout un acteur. » le, le, Les comédies ne gagnent pas d'Oscar. Les acteurs qui jouent dans des comédies ne gagnent pas le trophée. Mm -hmm. C'est les acteurs qui jouent dans un drame. Ça, c'est beaucoup... Généralement, euh, c'est beaucoup plus respecté. Est-ce que, est que toi, ça t'a... Euh, euh freiner un peu des fois, aller vers la
0: comédie? Mettons, quand tu as accepté « Frank vs. Girard », as tu as-tu pensé à deux fois? Parce que avais tu avais-tu peur de ce que le milieu du théâtre allait penser? Avais tu avais-tu peur du jugement? Ou euh,
2: sur, moi, « Frank vs. Girard », c'est le premier projet de télé sur lequel j'ai été engagé. Mais je savais déjà à ce moment-là que j'étais plutôt un comique. Ouais, ouais. c'est pas quelque chose que tu choisis tant que ça. ça tu toujours t'sais. été ce doute-là? Moi, dans mon album de finissant de mon école primaire, la première ligne, c'est écrit « Guillaume, c'est le gars le plus drôle de la classe hein? ». Et c'est la... vraiment l'affaire peut-être la plus déterminante de ma vie. Moi, je suis le gars le plus drôle de la classe. <rire> Puis, tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout, est, tout est déterminé par ça. J'ai jamais pensé, j'ai sûrement déjà espéré à être un genre de jeune premier euh, ténébreux quand j'étais à l'école de théâtre, mais la réalité m'a toujours rattrapé. Moi, je suis un comique. Tu sais, puis tu ne choisis pas ça, je pense. C'est le... un, un mécanisme de défense. C'est un dispositif naturel que tu as développé Toi, tu penses que comment? Je ne sais pas exactement. Le, les girards sont des raconteurs d'histoire. Ouais. Et moi, je suis le plus jeune. On est trois gars chez nous. Et on est tous dans notre famille des gens qui veulent partager leur histoire. La communication de ça, c'est bien important. Moi, j'étais le plus jeune. Fait que déjà, on dit... Tu sais, comme le plus jeune, souvent, il y a un petit edge par rapport à ça. Oui. J'ai été la grande vedette de la famille. J'arrivais sept ans plus tard. Il y avait quelque chose comme ça. Puis en plus de ça, j'ai grandi dans un contexte pas toujours facile. Mes parents, Je suis né, mes parents se séparaient. On n'avait pas d'argent. Ça n'allait pas bien. Puis je pense que ça, c'est facilitant. C'est un, un réflexe assez typique, je pense. Là, je veux faire de la psychologie de balcon à deux cents. Là, mais parfait. Quand ça ne va pas bien, à un moment donné, quelqu'un doit prendre le relais puis... On va rire de bord, tu sais. ouais, ouais. Puis je te dirais que, fait que ça, pour moi, c'est un, un, une affaire. Là, évidemment, maintenant tout ça, ça se développe. Puis les Girards se racontent des histoires. Puis les Girards ont de l'humour. Puis les Girards aiment écrire ou aiment lire. Chez nous, écouter la TV, c'était poche. Mais tu sais, lire des livres, c'était cool. On n'a plus pas trop le droit d'écouter la TV. Est-ce que ça
0: te faisait chier ou tu ne réalisais pas? Je
2: réalisais plus ou moins. Oui, ça me faisait chier, c'est sûr. Mais moi aussi, j'ai dé... développé ce goût-là très, très jeune. De je lisais comme un fou, tu sais. Et puis, euh, bref, il y a ça. Donc, je sais qu'il y, y a quelque chose comme ça. Puis ensuite, alors que j'étais un ado, alors que j'étais déjà comme un, un comme une, presse, une personne presque formée, on pourrait dire, j'avais l'âge de raison. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais en genre de camping. Une fille que je connais s'est brûlée la main. Fait que moi, j'ai 15 ans. Je suis en campagne avec 3-4 amis, 5-6 amis. Une fille se brûle la main assez sérieusement. Puis je suis complètement euh, terrorisé. Puis là, on, je ne sais pas exactement, parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais je ne sais pas si on a appelé l'ambulance ou pas, ou si on s'est dit pas besoin de tout ça, mais on s'est assis autour de la table, tout le monde. Elle était assise à une extrémité. Moi, j'étais assis à l'autre. J'ai passé toute cette soirée-là à faire rire à la fille. Puis je sais que ça, là, dans ça, il y a la... La semence de qui est Guillaume Girard. Guillaume Girard va prendre le relais quand ça va mal, puis il va faire rire le monde, puis ça va. T'sais. Il y a quelque chose de bien fondamental pour, pour moi dans cette expérience Je m'en suis rappelé récemment, j'avais oublié ça. Puis il y a à peu près un an ou deux, genre en thérapie, où tu parles, puis là, tu, les affaires pop, et tout ça. Je pense que j'ai évoqué cette affaire-là, puis je m'en suis rappelé, puis je me suis dit Ah oui, dude, c'est ça, man. Toi, ton humour est, est, est né en quelque part de la souffrance de quelqu'un d'autre ou de la tienne. ou de ça. Fait que là, je me suis rappelé de ça. Assis au bout de la table à juste improviser de la marde <rire> une veille de temps pour que la fille pense pas à sa maudite main brûlée. Tu sais. Fait que c'est ça. <rire> <rire> Puis ensuite, l'impro. Ensuite, oui. l'impro. Ça, là, moi, je, quand j'étais kid, à un moment donné, je sais que mon frère regardait la télé ou sais on était quelque part, la télé était ouverte, je sais pas quoi. Il y a du monde patinoire, en Ponton, tout ça, les jerseys <rire> de <hockey>. Mon frère, il <rire> fait ça, c'est la LNI, man. C'est vraiment hot, puis bla, bla. Puis moi, je vois ça, puis là, ça imprime quelque chose dans ma tête pour toujours. Puis à un moment donné, je suis à l'école secondaire, puis il y a du monde, une, une journée, une fois, là, pour un match d'exhibition, ils font un match d'impro, dans l'espèce de dégagé. Puis je vois ça, puis je fais, c'est impossible. Impossible. Puis Je suis 100 persuadé que c'est une sensation que tu connais mm -hmm. puis que tout le monde connaît, que PH connaît, PH derrière, là-bas, à la console. À mm -hmm. un moment donné, tu vois quelqu'un faire quelque chose puis tu te dis, c'est impossible que je ne que sois pas parti de cette chose-là. Ouais. Et c'est ça qui m'est arrivé par rapport à l'impro. Je comprends complètement le sentiment. Un host de coup de foudre. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens dans notre milieu qui sont formés en impro, qui sont formés avec ça, puis ça a des bons puis des mauvais côtés. Puis Moi, je ne suis pas en amour avec l'impro, ça me gosse autant, mais, mais ça m'a quand même... Ça me un que amour, ça. Mais ça a été un amour vraiment <coughs> profond. J'en ai fait avec passion. Puis... Tu sais, quand, par exemple, l'opportunité de Frank vs. Girard est arrivée, un épisode de Frank vs. Girard, c'était scénarisé, là, mais c'était n'était ouais. pas écrit. fallait tout improviser les dialogues. Puis c'est arrivé des fois qu'ils nous disent genre, hey, des fois, là, souvent, <rire> on est là, là tu sais, improviser nous donc quelque chose. Là, on parle les Kodak. Tu sais, on, on tournait ça à une caméra. On parle les Kodak, là. puis improviser 20 minutes puis une demi-heure. Mm. Ça, c'est passé là, dans mm? notre processus de création, nous <rire> autres. Oui. Fait que tu sais, t'es es content de les avoir. Puis j'aime encore beaucoup l'impro dans le... comme démarche. Mais j'aime Beaucoup moins ça comme résultat. Une des affaires qui m'énerve beaucoup avec l'impro, c'est que c'est le public qui décide ce qui est bon ouais, et ce qui n'est pas bon. Je comprends. Puis ça, maintenant, moi, je peux pas me plier à ça. Je suis pas capable. Je suis plus capable. Parce que, là, tu sais, je, je, dis-moi quand. quand, quand je, mais à un moment donné, j'ai rencontré le théâtre. J'ai étudié en théâtre. Puis là, là, tout d'un coup, il y a des affaires qui ont changé dans ma tête. T'sais. Là, tout d'un coup, je suis tombé en amour avec des idées. Puis là, tout d'un coup, l'idée drive le projet. C'est plus une affaire de. On a vendu euh, 100 000 copies. Euh, c'est le meilleur album. Non. Là, tout d'un coup, on est dans une autre démarche. La démarche artistique, elle se dégage du commerce, tu sais. l'impro, en quelque part, ben, j'ai souvent l'impression que ton impro est tributaire de l'appréciation du public. Les gens rient, OK, je vais continuer d'aller par là. Les gens votent, ils disent, c'était elle, c'est pas elle. Ça, à un moment donné, ça m'a dérangé. Mais la démarche artistique, elle, elle, elle se dégage de cette considération-là. Il c est, est là, le commerce, quelque part. Mais là, tout d'un coup, on est dans un autre... On est dans un projet, dans une démarche où c'est l'idée qui va, puis l'exécution de cette idée-là qui va l'emporter sur les gens. aiment tu ou aimes-tu pas? C'est fascinant quand même
0: parce que je pense qu'en humour, euh, ça peut être un, un moteur au départ. J'ai réalisé ça. Euh, ça fait six ans que je fais ça à temps plein. Ouais. Puis au départ, le moteur, c'est le rire du public. C'est juste ça qui est important. C'est ouais. hey, Ça, ils aime ça, on va aller là. Et euh, avec l'expérience, puis je dis je suis encore excessivement jeune dans ce, dans ce métier, mais à un moment donné, là, tu vois le sentiment que tu dis de faire non, non, attends, là, là on a une idée. En ce moment, ça ne rit pas peut-être, mais l'idée est bonne. Puis on va trouver le moyen de la faire rire. Puis c'est là où c'est le fun de faire peut-être que le public ne rit pas maintenant parce que c'est pas drôle. Ouais. Mais j'ai raison de croire. Ouais. À cette idée-là. Puis, tu
2: sais, puis, ultimement, il n'y a pas de. Tu sais, moi, je ne suis pas en faveur d'aucun dogme dans la vie. Tu sais, je ne veux pas dire que l'art est plus important que le commerce, par exemple. Tu sais, ce n'est pas ça, là. Mais je pense qu'à un moment donné, on est tous à la recherche d'un équilibre personnel. T'sais. Fait que toi, tu est-ce que tu vas être obsédé par l'idée ou obsédé par le nombre de. Tu sais, moi, je ne veux pas mettre ça en hiérarchie. T'sais. Mais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en étudiant le théâtre puis en étudiant l'art en général, j'ai découvert un lieu idéologique où il y a, le commerce est complètement évacué. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Quand, quand je suis rentré, à, à, moi, j'ai commencé par étudier à l'Université Laval en théâtre. Bien, là, j'ai rencontré ces idées-là que je connaissais pas du tout. Là. Moi, fuck all! J'avais été au théâtre un petit peu, mais je n'étais pas, pas très instruit, très éduqué. Puis là, tout d'un coup, de rencontrer ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis je pense que le monde commercial, mettons, créatif, puis le monde purement artistique, il y a une belle rencontre, là. Puis chacun peut puiser dans les ressources de l'autre. Puis à un moment donné, ton équilibre personnel, tu le trouves toi-même là-dedans, tu sais. Jusqu'à quel point je vais laisser la variable commerciale influencer mon travail? Ou alors jusqu'à quel point je vais obéir strictement à mes idées, mes impulsions, tout ça, tu sais. Puis ça va donner des aventures différentes avec des résultats différents, puis je pense que les deux ont de la valeur. L'affaire que j'aille le plus, c'est quand j'entends quelqu'un... Moi, j'écoute beaucoup à la radio, maintenant j'entends quelqu'un à la radio dire euh, « hey, Ça te dérange pas de t'sais, faire ton, pas, ton show de théâtre devant 300 personnes versus ton show de TV devant 300 000. » Puis je suis comme... On ne calcule pas l'importance d'une entreprise comme ça. Ça, c'est une vision commerciale, puis je trouve que c'est cheap, t'sais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se demande est-ce qu'on est allé au bout d'une démarche? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui nous a fait grandir? Si tu as touché vraiment fort 10 personnes puis que tu as créé un peu d'indifférence chez 300 000, ben, je m'aime bien mieux en toucher vraiment fort 10 qu'en qu gosser vaguement 300 000. Je trouve que de toute façon, c est, c est, c est, c est, ces idées-là de comparaison, c'est complètement vain.
0: As-tu toujours été comme ça? Ou il euh, a, a fallu que tu aies des succès pour pouvoir te permettre d'aller au-delà de... Euh,
2: je pense que moi, mon rapport aux choses il a toujours été très naïf. Tu sais. J'ai découvert, découvert ça en le faisant. Puis, tu vois, je te disais ça tantôt, puis là, tu m'as dit, « Hey, parlons-en au podcast. Mm » -hmm. Moi, mon, mon, ma priorité dans la vie, ce pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas la gloire. Je pense que moi, ce que je veux, c'est... Ce que j'aime le plus, je te dis tantôt, c'est quand moi je fais l'appel à quelqu'un, quand je reçois l'appel de « Hey, j'ai eu une idée. » Là, je suis là. Man, fun, l'aventure. <rire> moi, la seule chose qui m'intéresse profondément dans ma vie, la seule affaire qui va m'avoir vraiment animé à, à l'extérieur mettons, de mes rapports humains, c'est la création. Puis je suis un sucker pour ça. <rire> puis ultimement, là, tu m'appellerais pour rouler des fils sur ton opéra. Là. Puis je serais comme, yes, man. Puis si c'est écrire des sketchs, go. Puis si c'est... Tu sais, moi, je veux juste m'animer artistiquement puis créativement. Fait qu'ultimement, tu sais, si c'est euh, participer à... Une émission de télé très populaire. Je suis comme, yeah, c'est participer à un film d'auteur vraiment à Space, go! Moi, je veux juste être là, je veux juste Dans en la faire. création. Oui, exact, j'en mange, man, tu j'en peux plus, je suis insatiable, Puis c'est vrai comme créateur, mais c'est vrai comme spectateur aussi. Je suis un bon spectateur. Je suis critique, j'aime jamais rien, mais j'en <rire> veux tout le temps En plus. Je veux aller voir les shows de danse contemporaine, je veux aller voir les shows de théâtre, les shows de théâtre d'été, je m'en fous, je veux tout voir ça. Ça me nourrit énormément, je veux lire, je veux voir les films. Je veux dire, tu le sais, ça m'habite beaucoup, puis... C'est ça. Tu,
0: mais c'est vrai que tu es un bon critique. Ceci dit, c'est rare que tu te démolies de quoi de manière comme euh, gratuite. Tu as trouvé le bon dans tout. Mais
2: j'essaie de trouver... J'essaie d'être juste, mais surtout en vieillissant. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus intransigeant un petit peu. Mais aujourd'hui, maintenant, je réalise que... Il faut accepter que dans l'aventure artistique, les jeunes créateurs... Ils apprennent sur le tas. Mm. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas espérer qu'un, même si ça arrive parfois, mais qu'un jeune qui commence, un jeune auteur, admettons, son premier roman soit extraordinaire. Ça fait partie du deal. Il commence, il travaille, il, il perfectionne. Puis c'est vrai pour moi aussi. Là, mais nouvelle... le
0: point, c'est que souvent, euh, je sais pas, très souvent, moi, ce que je réalise, c'est que le, la meilleure œuvre de quelqu'un ne sera pas nécessairement sa première mais sa première va être raw en crise puis ça c'est trippant
2: exact des fois il y a une impulsion qui a été retenue depuis tellement longtemps ça sort puis c'est comme bon
0: c'est le premier album d'un bon band ouais c'est évidemment souvent le, très bon ouais, ouais, le, ouais, évidemment ouais. que le troisième va être incroyable ouais c'est un vrai bon band là, le troisième album tu t'es comme ah c'est le bon c'est extraordinaire mais tu retournes voir le premier, puis tu sens, tu sens toute la base, toute la naïveté, toute le, la poussière. De comme, ah, c'est de là qu'ils viennent, tu sais.
2: Ben oui, puis tu sais, ultimement, là, moi, je, ce que j'aime, c'est l'honnêteté. Puis je sais que c'est un peu conceptuel, tu sais, puis peut-être que toi, tu es chez vous, tu écoutes ça, puis tu fais l'honnêteté de quoi tu parles. Peut-être que, je sais pas. Mais aujourd'hui, mettons, des albums, y en sort, 25 par semaine, euh, des humoristes, il y en a 400, euh, il y a des shows de TV à plus finir, on a accès à des, des tonnes de plateformes pour regarder des séries, peu importe. Puis je pense que ça fait d'autant plus ressortir la qualité de l'honnêteté. Mm -hmm. Puis si tout d'un coup, quelqu'un est en... en accord avec lui-même, si... moi j'aime les jokes de graines, puis j'aime l'humour social, puis pour moi tout ça, ça marche. Mais ce que j'aime plus que tout, c'est quelqu'un qui est comme en phase avec lui-même. Un artiste, peu importe, un créateur qui est en phase avec lui-même. Puis ça, je trouve que c'est une grande qualité aujourd'hui, vu le volume de contenu auquel on a
0: accès. puis tu as raison, parce que, tu sais, un gars comme Seth Rogen, mettons, tu sais, le, le, le maître des jokes de graines, on s'entend, il est pas moins respecté qu'un autre créateur. c'est
2: comme si à un moment donné, je fais, tu sais, est-ce qu'on choisit vraiment ça? Tu sais, à un moment donné, toi, tu t'es le produit de tout un paquet d'expériences, d'une culture. Euh, Familiale, tu sais, de tout un paquet d'affaires. Puis, je dis pas qu'il ne faut pas se la poser la question de qu'est-ce que je veux dire, puis est-ce que je dis la bonne affaire. Je pense que c'est super important. Mais il reste que quand tu fais de la création à un moment donné, il y a un bout que tu choisis pas aussi. Il y a des gens qui sont pop. <coughs> C'est comme naturel, ils sont ouais. faits de même. Puis il y a des gens, au contraire, qui sont comme un peu alternatifs, ou je ne sais pas comment dire ça. Ils sont « C'est ouais. comme... Ils sont de même, sont faits de même, ils n'ont pas choisi. C'est comme ça. Puis il faut respecter ça, tu sais. Puis le rire, là, mettons qu'on pense au, à la question de l'humour, des humoristes ou des comédiens ou peu importe, c'est une grande bénédiction. Quand tu donnes ça à Du Monde dans vie, ou quand tu as le privilège de recevoir ça... Peu importe où tu es dans la chaîne, c'est une grande, grande chose. Puis c'est vrai pour les jokes de graines, puis c'est vrai pour les jokes politiques. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il euh, y a un contexte ou il y a un... Peu importe, il y, 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 y a une situation qui fait en sorte que un est plus pertinent que l'autre. Tout ça est à réfléchir comme il faut, mais il reste que rire, c'est une chose fantastique. C'est une grande libération, je pense.
0: C'est tellement le fun. La, la vibe d'un show... Je me souviens, quand j'animais au jockey... Tu sais, j'ai animé là trois ans la soirée d'humour euh, les lundis soirs. Puis je me souviens, là, être en arrière du stage, puis checker le show via le miroir sur le mur. Tu sais, puis c'était Ratchet, man. Pis... Ouais. Et je me souviens, là, être heureux à un autre niveau de faire. Je peux pas croire, c'est ma job.
2: Mais c'est fou. C'est vrai
0: que c'est fou. Je viens ici, puis oui, faut... c'est stressant. Il faut que j'écrive des jokes. Ils vont-tu fonctionner? Ils vont -tu... Ça va-tu être apprécié? Ouais. Le show est-tu bon? Est-ce que les humoristes sont contents? Est-ce que j'ai bien l'idée à pas attendre mais après ça le moment le moment à chaque numéro je suis derrière puis j'écoute puis je suis comme ma job c'est de passer à poc à du monde qui essaie des affaires puis qui me font rire c'est extraordinaire j'ai rodé tu sais ah ouais, euh, j'ai rodé, euh, rodé le duo avec Vincent Léonard et Denis Drolet de tu sais, ouais. étais là ouais. puis sur scène j'ai eu un moment parce qu'il vient, vient faire ma carte blanche là puis euh, sur scène j'ai eu un moment où je suis sorti de ma tête et j'étais spectateur Ouais j'étais comme je te jure je me souviens je le regardais je me disais je peux pas croire que je suis rendu là ouais je peux pas croire que ça c'est ma job ah ouais, hier hier j'étais sur le gala à Laurent Paquin je regardais Mike Ward puis parce qu'il faut se souvenir de triper aussi tu dans le sens le travail il, il peut être dur puis chiant puis après ça ça il est dur il est, est dur, tu sais ben oui mais après ça tu es rendu là faut que tu tripes hier même affaire m'est arrivée je regarde Mike backstage puis je me dis, hey, « je suis sur le même show que Mike Ward. sur un gars-là juste pour rire ouais. de Laurent Paquin. Je me souviens pas de ne pas connaître ces gars-là. Ouais. » Et là, « Hey, salut, Jay, ça va? Ouais, ouais. » C'est hot en estime. Puis est puis est la,
1: la
2: sensation de faire rire des gens sur une scène, ça t'intoxique pour toujours. Tu peux pas avoir vu des, des gens rire à gorge déployée littéralement, voir des, ouais. des dessous de menton pendant que toi, tu parles, puis euh, rester la même personne, ou en tout cas, que ça ne soit pas <rire> imprimé pour toi dans ton cœur pour toujours. Ouais. C'est tellement bon, cette sensation-là. Je sais que ça peut avoir l'air niaiseux, mais quand tu as vécu ça, c'est extraordinaire. Tu sais, l'impression de… En tout cas, je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'ai fait rire du monde dans la vie sur un stage sans que ce soit nécessairement du stand-up. Puis la communion, l'impression que tout ce monde-là est réuni dans ce moment-là, c'est tellement agréable.
0: C'est puissant. C'est ah, vraiment fort. Ah, hein? Puis, euh, tu sais, aujourd'hui, en plus, tu l'art vivant, euh, d'après moi, ne va jamais mourir parce que c'est trop fort. C'est un moment ah, humain. c'est C'est d'une puissance. Tu sais, un bordel, là, quand tout pète, là. Il n'y a pas grand-chose de plus fort que ça. On est 110 là-dedans. Là. Ah, c'est tout petit. Mais même quand ça explose, tu fais, il n'y a pas de plus beau moment, et pour moi, et pour les gens dans la salle, qu'en ce moment. C'est d'une richesse sans bande Puis tu vois, ce que tu dis aussi, c'est vrai, c'est que quand, quand tu atteins des nouveaux plateaux de rire, là, que j'appelle un peu le titre. Tu mettons, euh, dans mon show, tu sais, mon, mon number closer, à un moment donné, quand je l'écris, j'étais j'ai jamais fait rire les gens aussi fort que ça. Tu sais, puis c'était mon numéro préféré, mettons. Et là, mettons, mon numéro de gala, mon ouverture, c'est mon nouveau numéro préféré, ouais. qui est une vibe quand même différente. Tu ouais. je suis plus posé sur scène, puis j'aime full ça, puis je te jure, il y a une partie moi qui fait « je me découvre ». Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir euh, débarré une nouvelle…
2: Oui, un nouveau level. Euh... Un nouveau level, ouais.
0: puis de faire « Hey, je peux, je peux plus aller en bas de tout ça », qui fait en sorte que à tous les soirs, j'ai envie de juste livrer cette qualité-là. Puis là, c'est là où je fais ah, « il faut que j'écrive du nouveau stock. Ouais. » Parce que là, mon, 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 mon number closer de show, il est très bon. Mais à côté de mon numéro d'ouverture de galaxie que j'ai écrit récemment… Oui, ouais, si hein,
2: c'est ta nouvelle petite affaire, là. Je suis comme « Ah, oui. crime j'ai…
0: » Il faut, il faut que ça suive, c'est là où tu, tu fais. T'sais... Mais tu
2: vois, c'est pour ça que quand tu me dis est-ce que tu vas faire du stand-up un jour, je ne peux pas dire c'est sûr que je ne ferai jamais de stand-up de ma vie parce que j'y ai goûté un petit peu, puis ça m'a foqué forcément. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, c'est que, après ça, c'est je, je... pas que je veux t'embarquer
0: dans ma secte, là, mais euh, c'est que pour te connaître, t'sais, moi, tu es la, la seule personne où... Que lorsque je te texte, je me force. <rire> Et c'est pas négatif. Ouais, ouais. Je me force pour être funny, ouais. pour euh, écrire du. Ma... Comme il, 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 moi, j'étais toujours depuis qu'on est proche, je te sens comme un genre de grand frère ouais. que je veux un peu impressionner. <rire> puis quand quand je débarque de scène, puis t'as le, le, le petit smile en coin, puis t'es comme, t es content. Ouais. Je suis comme, asti, je, je, je suis à la bonne voix tu sais. Ouais. Puis euh, qui fait en sorte que je trouve que as un parler unique, t'as euh, as, as, as une désinvolture charmante, t'as un charisme. Il y a quelque chose que je suis comme... Il me semble que Guigui Girard, ouais. sur un stage. Je, euh, parce que moi, mettons, Frank vs. Girard, je ne l'ai pas écouté. Ouais. Je t'ai jamais consommé comme artiste. Puis ouais, ouais. on dirait que je suis comme il me semble que je l'aimerais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est là où je fais, si tu via un film, via une série télé, ouais. via un, un sketch show, un livre, euh, une BD, ça, ça va peut-être prendre plein de formes. Ouais. Mais moi, ma forme favorite, évidemment, c'est le stand-up. Ouais. Je fais, Guillaume Gérard qui vient chialer pendant 15 minutes, je suis sûr que ce serait
2: extraordinaire. <rire> mais c'est terrorisant, par exemple. Hein? Tu sais, c'est je... terrorisant,
0: mais après ça, je pense qu'il faut le ramener à la base de faire... Tu sais, toi, tu... Tu l'as ton revenu. Tu sais, C'est euh, terrorisant quand t'as le gun, ça attend faire il hey, faut que tu sois drôle parce que qu'est-ce qu'il faut que tu ouais. manges Toi, tu manges, puis t'as ouais. ta job. Fait, dans ma tête, il peut avoir aussi tu sais, Ça peut être un excellent moteur, avoir faim, ouais. mais aussi être très bien, puis s'en crisser. Ouais. Ça peut être un excellent de moteur. De ne pas vivre
2: avec la pression de genre Mais si je fais pas rire du monde aujourd'hui, je mange peut-être pas de tu Exact. Sais, de faire Hey, attends, je peux vraiment essayer l'idée que, que j'ai en tête. Est-ce que tu. Est-ce que toi, tu ressens cette pression-là encore,
0: par exemple, aujourd'hui? C'est pas la pression d'avoir fait. Moi, ça a changé. Moi, là, quand j'ai commencé, euh, je suis sorti les de l'école de l'humour, bon, puis j'avais pas de gérant, je n'étais pas particulièrement bon, je me trouvais pas spécial. Moi, je n'ai jamais été le meilleur. J'ai plus de talent que certains, j'en ai beaucoup moins que d'autres. Euh, je pense que je un travaillant, tu sais, puis c'est ce qui m'aide. Moi, la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est que je n'ai jamais été le meilleur dans le rêve.
1: Yeah. Ouais.
0: Même si j'ai l'air ouais. du jeune premier, ouais. moi je sais que je ne le suis pas. Ouais. Fait il y a toujours eu quelqu'un de plus fort que moi dans le sport, ouais. à l'école, en humour, name it, qui a fait en sorte que j'ai toujours chassé ouais. quelqu'un. Ouais. Et cela c'est la meilleure position pour t'améliorer. Fait que moi, là, j'ai aimé, moi je suis né en septembre, fait j'ai toujours été née plus jeune. Ouais. Au hockey, à l'école, best thing. Best thing, parce que j'arrivais. T'arrives bantam, contact au hockey. Ouais. T'es le plus petit de la gang. J'ai 14, il y a du monde de 17 avec de la barbe. Ouais. J'ai pas encore un poil, c'est le paquet. Ouais. Puis eux, man, ils ont déjà fourré. suis ouais. qu'un matin, à quoi? Là, ouais. puis, puis après ça, il faut que je le tasse en avant ouais. du net. T'sais? Mais ça a fait en sorte que ben j'ai commencé à faire des push-ups très jeunes. Ouais. Puis je me suis mis à force. C'est c'est comme... la... tellement dur être le moins bon.
1: Ouais.
0: Mais après ça... C'est la meilleure affaire pour t'améliorer. Fait que, euh, moi, ça a été ça. Fait que j'ai commencé en humour, puis j'étais ce gars-là. J'étais le gars que j'étais comme, « Hey moi, j'ai voulais... commencé à animer parce que je voyais l'animateur monter plus qu'une fois sur le stage pendant quand une tu soirée du mot. »« Je veux
2: avoir la plus d'opportunités de monter.
0: De... » au, au début, quand tu commences, t'as des cinq minutes, huit minutes. Fait que j'étais comme, « Comment je peux... Faire le plus de temps possible sur scène pour m'améliorer. Puis là, je voyais l'animateur qui remontait en tchac, puis qui faisait une joke ou deux, puis qui présentait. Puis là, je disais, dans le fond, il faudrait que je fasse ça. Comme ça, bien, je me déplace, puis je joue toute la veillée. Fait que j'ai commencé à animer de même. J'aimais ça. Fait que, et là, ça a parti comme ça, tu sais, tranquillement, pas vite. Puis euh, finalement, je me suis amélioré parce que j'en mangeais tellement que c'est ce qui a fait que, à un donné, je comme année, je comme, j'écrivais sans cesse, puis je jouais sans cesse, puis j'avais rien d'autre à faire. J'habitais tout seul d'un appart. Euh, puis, j'avais été, j'avais... Est-ce
2: est que tu es d'accord avec moi? J'ai l'impression que... Il faut quand même cette qualité-là, non. Je veux dire, moi, là, je pense qu'avec le temps, ou je sais pas trop, mais je suis comme devenu en amour avec le fait de chasser quelque chose, ouais. comme tu dis. Puis, j'ai l'impression que cette qualité-là, là, dans le monde actuel, c'est très important. Si tu arrêtes, là, à un moment donné, tu, si tu arrêtes de brûler, d'être obsessif, de brûler là, obsessif, là, de brûler le désir pour ce que tu fais, tout ça, tu vas juste disparaître. Mais tu vois, il y a une partie moi qui fait il faut juste que tu sois en,
0: en lien avec ta patente. Je pense. Moi, c'est ça. Après ça, ça fait en sorte aussi que, oui, ça m'amène à, à des niveaux de bonheur que je ne pensais pas atteindre. Ça m'amène aussi, aussi à des niveaux, des fois, de misérabilité. Que je suis comme, pourquoi je me sens Mais misérable oui, de même? Sûr, Parce ouais, que ouais. tu n'es jamais satisfait. T'sais. Puis c'est là où il faut apprendre à s'arrêter. Mais qu'est-ce que tu veux dire en lien avec ta patente? Tu dis... Mais que je pense que moi, mettons, je suis ce gars-là. Moi, je suis un chaser. Moi, je ne je serai jamais Dave Chappelle. Dave Chappelle, je pense pas que c'est un chaser. Il ne give pas un fuck, puis il fait sa patente. Puis c'est ça son
2: « edge ». Genre lui, dans le fond, son... Euh, c'est un... Lui, c'est sûr, c'est un talent. ouais Lui, maintenant, ça a été le capitaine de l'équipe toute sa vie. Mm -hmm. Il a juste besoin de choisir de se mettre en mode comédie pour faire de la bonne comédie. Tant dans si... ma
0: tête, c'est comme... Euh, Ovechkin, puis Sidney Crosby. Je suis pas un pro d'hockey mais Crosby, oui. Et deux grands talents. Ovechkin... Dedans dans la gueule, il, il brosse. Puis il est juste un asti gros ouais. talent, puis quand il est sur la glace, donne il donne-il le poc, puis ah il ouais, a Un
2: physique, un genre de génétique parfaite. Un... I ah, mean, il, il, il en mange du hockey, ouais. là,
0: mais raw. Quelque chose de pas tant contrôlé. Oui, oui, il s'entraîne, puis tout, là. Mais il n'y aura jamais la discipline de Crosby.
2: Qui est un genre d'obsessif, qui est là deux heures avant tout le monde, qui rentre chez eux le soir, qui fait, mais, une petite ouais. euh, séquence à patinoire au coin. Exactement, tu sais. Et c'est là
0: où je fais comme. C'est deux types d'affaires, ouais, tu sais. Je suis d'accord. Puis dans ma tête, moi, je suis plus équipe Crosby ouais. que pour être à mon meilleur, il faut pas que je boive, faut que je sois en forme, faut que ouais. j'aie bien dormi, il faut que je me sois entraîné, une petite sieste, être propre, parfait, tout est calculé, ouais. tu sais. Alors qu'il y en a d'autres, puis Chappelle est plus de ce genre-là, je pense, tu sais. Ouais. Puis on s'attend, je, je me compare pas à ce gars-là, là. il est vraiment d'une autre ligue, mais de faire. « Man, il embarque, il est en, ouais. il est en camisole, il fume, des il fume top, en, sur stage, il va faire un show de trois heures. » Tout le monde dit « Non, il faut que ce soit tête, c'est lousse. » Mais quand tu le vois sur scène, tu es comme « Il est trop fort, Genre, ne vivrai jamais ça, c'est unique, c'est sa patente. Ouais. » C'est là où je pense que euh, moi, mettons, il faut que je chase puis que je me botte le cul pour faire ma patente, alors que quelqu'un d'autre, c'est peut-être une autre affaire qu'il doit faire pour être, la bonne version de lui-même. Ouais. C'est là où je pense que peut-être que toi et moi, on se rejoint là-dessus de faire « Hey, on est des grinders, nous autres. » ouais. On traverse la rouge, on la met dans le fond, puis on finit notre check. Puis on est des gars d'intensité. A... Moi, c'est ça que ouais. j'ai réalisé aussi. avec Moi, c'est long avant que je sois bon.
1: Ouais.
0: Fait que mettons une idée là, au début. Il faut comme... faut comme que je me plante trop souvent… Ouais. Pour que je vienne en tabarnane, que ouais. je fasse, hey, c'est toute la merde, qu'est-ce que j'aime dans cette 15 ouais. minutes-là? C'est ce joke-là, mais genre ouais. réécrire autour de ce joke-là, puis là, je deviens bon. Mais faut comme que je me mange des claques à la gueule ouais. pendant un mois et demi, deux mois, pour ouais. après ça faire comme, ouais, on réveille, t'es capable d'écrire d'autres jokes, arrête de charrier à même mauvaise blague, puis après ça, là, ça monte, puis là, ben mais j'ai comme une espèce de processus qui est long, puis c'est la raison pour laquelle je veux roder beaucoup. Puis ça, ça fait en sorte que j'ai l'air plus travaillant que d'autres, mais c'est juste que ma manière de travailler fait en sorte que je dois jouer énormément. ma manière
2: notre... de travailler implique du volume.
0: Exactement. Moi, là, c'est long. C'est pour ça que j'étais stressé au mois d'avril, parce que je suis comme, attends, là. J'ai-tu le temps? J'ai-tu me... le temps à, à mon rythme à moi? de livrer la marchandise en juillet. Il me reste assez de temps, ouais. alors que d'autres, c'est autre chose. Aujourd'hui, pour en revenir à la question, si je sens encore cette urge-là et cette pression-là de créer, c'est qu'aujourd'hui, la, la, la différence, c'est que quand j'embarque sur scène, les gens sont contents de me voir.
2: Oui, il y a une attente.
0: Et ça, c'est nouveau. puis L'attente est là et ça, il faut que je m'en détache ouais. vraiment beaucoup. Puis je commence tranquillement, pas vite, à, à devenir bon avec ça. Mais c'est long. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est là où il faut assumer. Hey, « ah moi, ma patente, c'est quoi? C'est ça. » Puis c'est correct. Puis il faut, faut juste que je trouve... Il faut vraiment se détacher.
2: C'est l'affaire que je trouve qui est la, la difficulté la plus extraordinaire du stand-up. C'est ça, là. C'est soir après soir, aller... Seul sur une scène, devant du monde que tu dois faire rire, tester du matériel qui n'est pas prêt. C est, c est, la difficulté pour moi est là. là. Il y a quelque chose, c'est tellement. Tu je dis toujours que de ce que j'en comprends, le, le stand-up, ça va puiser, là, ça va stimuler tes traumatismes fondamentaux, <rire> d'humiliation, ouais. de, de jugement de l'autre, puis d'échec. Puis je reconnais, tu sais, moi, il y a une partie de ma vie qui est passée à écrire des scénarios. Puis le. le la scénarisation, elle va jouer un petit peu là-dedans aussi parce que pour écrire des bonnes affaires, il faut que tu commences par écrire de la merde puis c'est bien confrontant. Ben oui. Puis là, tu finis ta journée et tu fais « Ah oui, aujourd'hui, j'ai juste écrit de la merde. Mm. » Puis là, tu euh, dois passer par-dessus ça puis faire de ça quelque chose qui est mieux puis tout ça. Oui. Sauf que quand tu écris des scénarios, tu le fais pas devant du monde. Non, c'est ça. Et ça, c'est une grosse difficulté à ajouter.
0: C'est la seule affaire. Parce que je trouve que tous les métiers sont très, très, très similaires de par, quand c'est ton affaire, quand c'est ce qui te fait tripper, c'est important. Ouais. La seule différence, c'est que nous, c'est ça, c'est que moi, quand ça va pas bien sur scène, il faut jamais. Que, si je suis sur scène, puis je suis en train de me dire, bon, là, les gens vont, rend, vont repartir, puis ils vont dire à leurs amis, j'ai vu J'ai du temps, puis c'est planté, puis il n'est pas ouais. Si je suis sur scène, puis je suis en train de penser ça, c'est sûr que ça va être de la merde de mon set. C'est ouais. sûr. Fait que là, il faut que je me libère de tout ça, pour faire comme hey, « hé,
2: relax, tellement précau, par exemple
0: C'est fou, là. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, comme « Je vais me planter le restant de mes jours. Ouais. » Faut que je l'accepte. Puis, plus je vais me planter, plus ça veut dire que je me suis mis en danger, plus ouais. ça veut dire que je vais m'améliorer. Ouais. Mieux mes shows vont être. Mais c'est juste que c'est tough dans l'immédiat de dire « Ah, c'est bien ce que je vais… » C'était correct parce que là, je me suis planté, mais dans le fond, c'est que j'ai essayé des choses. Ouais. Fait que dans le fond, à 53 fait ans, je vais cool. être vraiment un bon stand-up. Ouais. Non, dans l'immédiat, je me sens comme de la merde, puis ça ouais. fait chier, puis en bah, je en
2: je J'ai vu ça, là, tu euh... <rire> Non, mais tu sais, comment. Tu je m'en doutais ben puis tu moi, j'ai lu quand même un petit peu sur le stand-up. Tu sais, euh, Judd Apatar, oh, comme... Sick in the Head. Quel bon intéressant, livre. Intéressant. Hein. Les entrevues. Moi, j'adore les entrevues. Je me en lire, je me en écouter, J'en ai jamais assez. Oh, man, Moi, David Letterman en ce moment, là, ouais,
0: ce ouais. gars-là, je pourrais être plugué 24 heures sur 24, 7 jours sur Mais 7. Mais c'est tellement sur ce
2: dit, intéressant. Puis tu veux rencontrer quelqu'un, puis tu veux. T'sais, ce que je veux dire, c'est que tu veux rencontrer quelqu'un à travers les réponses qu'il donne aux questions, par exemple, de Letterman. Tout ça, pis... Bref, j'avais bien vu ça, là, que dans Sick in Head, les humoristes partagent beaucoup cette question-là de dire ben oui, il faut que tu te plantes, pis ça fait partie du processus. Puis quand mm -hmm. tu te plantes, puis tout ça, tu t'amènes des gagnes. Gagne. Mais quand tu t'en vas voir, ton chum Jay. Faire un set qui se passe pas à son goût, puis qui sort de là de démonter, tu mmh. fais Ah ouais, wesh, je comprends. C'est plate, c'est dur. Mmh. Cette, ce sentiment-là, quand je, quand je t'ai vu, je veux dire, c'est pas arrivé souvent. Mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé une fois, là, je me rappelle, que j'étais t'étais dans un état. Puis la réalité, l'objectif de ça, c'est que plus souvent qu'autrement, ça n'a pas été si mal que ça. Non, non, non. Ça n'a juste pas été aussi bien que toi, tu veux. Mmh. Puis c'est tough. C'est vrai que c'est dur. mais tu sais que des fois, quand j'entends les anecdotes là, de gens qui disent, mettons, euh, des humoristes qui disent « Ouais, moi, je faire un corpo euh, à telle place, dans un, un congrès de je sais pas quelle compagnie. » Puis là, le stage était mal fait, puis c'était mal éclairé. Ça donnait pas, pas en tout le goût au monde de m'écouter. Puis là, comme de fait, ils m'écoutaient pas. Puis il y a un gars chaud qui rien puis tu fais « oh mon Dieu, quel fucking cauchemar. <rire> » C'était coeurant. Hein, Mais c'est tu ce
0: qui est encore pire que de se planter d'un contexte tough, qui n'a pas d'allure, se planter d'un bon contexte?
2: Oh mon Dieu, ouais, ouais, je comprends.
0: Tu es comprends ce cool. que je veux ouais. dire? Tu sais, comme.
2: Il n'y a pas de raison, là. Ouais,
0: ouais, puis de faire. Mais après ça, c'est comme. C'est correct, c'est faire. Hey, essayer des, des idées, des fois, c'était ouais. pas la bonne affaire, ou c'était pas clair, ou tu pas assez prêt tout ça. Parce que, tel le meilleur sentiment par contre puis ça je l'ai senti en rodant pour ma carte blanche c'est de faire on est parti un peu de rien puis là ben ça a été de la merde puis j'ai été choqué puis tu le sais parce ouais. ben, que j'étais appelé puis ouais. j'étais en tabarnak d'avoir ouais. accepté cette affaire là ouais. puis je comprenais pas pourquoi je faisais ça puis je me sentais pas bien puis j'étais perdu puis j'étais comme ouais. ah, je suis pas bon je suis plus bon je sais plus comment écrire des ouais. jokes
2: man qu'est-ce qui se passe puis faut comprendre que ça ça se passe après quand même tu tout est à la à la fin d'un grand moment de tournée où tu as fait les, ton show, puis ça va bien, puis tout. Puis là, c'est comme s'il faut repartir à zéro. Oui. J'oublie
0: un... aussi que, tu sais, j'ai rentré du nouveau stock dans mon show en, en janvier-février. J'oublie ça aussi rapidement. T t Parce que vu que j'ai pas été rodé d'un bar ouais. euh, beaucoup, pour ce numéro-là, manette tu oublies que tu as créé du nouveau stock puis que tu as continué à écrire non-stop.
2: Ouais. Fait... Mais là, à un moment donné, il y a eu quand même un genre de... Ah, ouais. oh, mais À un moment
0: donné, ça a fait... Je me suis... Il y a eu plusieurs petits moments vraiment primordi primordiaux. Ouais. Ouais, Primordial. Primordiaux. Ouais. Primordiaux. Dans, 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 dans la création de ce numéro-là, euh, tu sais, mettons, le point de départ, je savais pas de quoi je voulais parler.
2: Ouais.
0: Ça, des fois, c'est top. Tu sais, quand tu as, quand as ouais. un show à monter, ouais. tu peux parler de plein d'affaires. Tu sais, tu as, ouais. as une heure et demie. Mais là, attends, j'ai 12 minutes. Euh, tu veux bien choisir. Puis là, j'ai écouté un podcast de Conan O'Brien puis Ron Funges, oui. où Ron Funges raconte que lui, quand il a réalisé oui, qu'il fallait vrai, répéter ouais. ses jokes à tous les soirs, il voulait pas se choquer à tous les soirs. Donc, il s'est mis à compter des affaires qu qui le rendaient de bonne humeur oui. puis qui aime. Je me souviens, j'étais en route vers euh, un show à Dolbeau et je t'ai appelé oui. pour te compter ça. J'ai appelé Dave pour y compter ça. Je suis arrivé à la salle et j'ai fait une liste de choses qui me rendent de bonne humeur ou qui me font oui. rire. Ça, ça a été le point de départ.
2: Tu ça, ça me semble important. T'sais. Tu t'es rebranché sur ce qui, toi, t'anime. Oui,
0: et dans la création, il faut s'amuser. Et là, j'étais vraiment optimiste et heureux. Ouais. Et c'est là que tu crées. Quand tu es misérable, tu peux créer aussi, puis tu ouais. peux parler de ça. Puis non, ça mais te toi, en
2: tout cas, je pense que tu as besoin quand même d'être optimiste et heureux. Mais t'sais. je pense
0: que dans la création, il faut que tu t'amuses. Même ouais. si tu parles d'un sujet qui est dur, il faut que ce soit dans l'amusement dans la manière que toi, tu te sens puis que tu attaques ce numéro-là. Ça ne veut pas dire que tes jokes ne peuvent pas être complètement « dark », mais je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une espèce ouais, ouais, de ouais. « playfulness ». Il ouais. faut, que, que, ce soit ludique, faut que ça soit ludique.
2: Ouais, vraiment, je suis assez d'accord.
0: Donc ça, ça a été une affaire. Après ça, je me suis mis à, à roder. Ce n'était pas clair. Puis il y, a un, il, y a, il y a eu une joke que j'ai faite Hey, c'est ma joke préférée. » Je repartis de ça. Et un moment il y a un soir, je me suis assis avec ma petite lampe et je revenais d'un show. Il était minuit. J'ai fait « Hey, écris. » écrit sur autour de cette joke-là, ouais. qu'est-ce que ça te fait penser? Ouais. Puis là, là j'ai écrit des pages et des pages et des pages de n'importe... Pas nécessairement de joke. Et finalement, j'avais écrit plein de blagues. Et là, après ça, il y a eu une soirée avec Dave Bocage où j'ai fait quatre shows et il m'a suivi puis on prenait des notes dans le shop. et ça. Puis, et le fun qu'on a eu, mon gars, là, puis c'était pas parfait, là, mais je sentais à chaque chose, tu t'améliores, c'est ça qui est le fun. Comme quand tu commences à t'entraîner, puis tu commences à voir l'amélioration, ouais. c'est tellement motivant que tu as le goût d'y aller encore plus fort. Et là, ça a fait ça. Puis là bien, après ça, il y a eu un autre moment où j'ai écrit d'autres patentes, on est reparti. Puis il y a eu comme quatre petits moments de même, vraiment primordiaux, qui ont fait en sorte que je me suis ramassé de l'eau bord de la colline. Quand tu montes, ça fait chier, puis tu mal au cuisse, puis tu sens plus puis là ou hop, parce tu t'es en haut, ah, ça me semble, je reprends mon souffle, puis là tu glisses, puis c'est le fun. Et là... C'est là que j'ai fait « Ah, tout mon stress était juste relié à ma peur de me planter, moi, en ouverture. » Et à la seconde où j'ai pogné mon numéro d'ouverture, j'ai fait « la porte a pogné, je l'ai. » Là, j'ai eu hâte. J'avais plus peur. Plus hâte. Avant, je disais « J'ai hâte que ce soit fait. Là, j'ai hâte de le faire.
2: » Mais tu vois, c'est drôle parce que tu reformules quelque chose qu'un grand, grand metteur en scène québécois qui est décédé maintenant a déjà dit, Jean-Pierre Enfort, il disait « le plaisir de la création doit… Le je le paraphrase, mais le plaisir de créer, ça doit euh, surpasser la peur de se tromper. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que qu'on a peur. peur, hein? C'est des « jobs » et « peur Je veux dire, te présenter euh, soir après soir devant du monde sur une scène, euh, écrire un show de théâtre, euh, animer une émission de télé, euh, réaliser un film, c'est des… C'est te placer dans une position de grande vulnérabilité devant du monde. Et
0: pour en revenir à l'honnêteté que tu disais tantôt, je trouve que les... c'est ça qui est intéressant. Ben La oui. vulnérabilité, ben puis pour oui. moi, c'est connecté à l'honnêteté.
2: Ah, c'est sûr. Tu comprends? C'est de, de te fa... présenter tel quel, de, de partager ton angle sur le monde, ouais. puis de... qu'on trouve tous un point de connexion avec ça. Exactement.
0: Puis je trouve que, tu sais, on parle de David Letterman, s'il y a quelqu'un d'authentique et d'honnête, c'est lui. Ouais, euh, tu sais, comme, tu regardes des artistes, comme ça, moi, mes artistes favoris, c'est des gens excessivement vulnérables, honnêtes, authentiques, transparents, puis ça sent, ça traverse. Ah, c'est ben trop
2: ouais. fort, tu sais. c'est que... ça, l'expérience aussi, tu Moi, tu euh, je veux dire, je fais pas du lobbying en faveur de l'art, tu tout ça, là, tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça autant que moi, là. <rire> Mais tu sais, cette rencontre-là, là, est vraiment importante, en tout cas pour moi, de... Tu es quelque part puis tu entends d'une façon ou d'une autre la parole de quelqu'un qui n'a pas du tout le même background que toi, qui vient peut-être d'un autre pays ou d'une autre culture ou d'un autre... Peu importe. Puis de connecter autour de son expérience à lui ou à elle puis de sentir dans la salle la même, le même niveau de connexion. Puis ça peut être vrai par rapport à l'art plastique, un film, peu importe. Ouais. Mais c'est tellement précieux, c'est tellement important. Tu sais, l'art, ça nous rappelle qu'on est des êtres humains, puis qu'on est tous différents, mais qu'on a tous des points en commun. Puis je trouve que dans cette expérience-là, il y a quelque chose de vraiment fondamental. Puis, tu sais, je te dirais la même affaire par rapport au sport. Tu sais, comme il faut que tout le monde fasse du sport. Il faut tous qu'on vive un petit peu de cette expérience-là. Puis il faut tous qu'on vive un petit peu de l'expérience artistique aussi. C'est trop puissant. C'est trop important. Ça nous aide à changer, à avancer, à évoluer, à, à être plus conscients les uns des autres. Puis je trouve que... Tout le monde devrait goûter à ça d'une façon ou d'une autre. Si c'est euh, parce que tu es un, un amateur de théâtre et que tu vas au théâtre régulièrement, c'est cool. Mais si, si toi, tu n'aimes pas ça, le théâtre, là, ce dont je doute, là, mais tu vas voir des expos dans les musées. Il y a, il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans. Puis mm -hmm. En tout cas, je trouve que c'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Moi, je suis un gros fan de sport. Je pense que c'est vrai aussi pour le sport. Ben oui. a, on aime tout, On devant les Olympiques, on fait oh ouais, moi, le tir à l'arc ça ne m'intéresse pas, Puis finalement, pouf, on est pris là-dedans. Bon, on a je peux pas croire. Ben, on est tous un peu. Mais c'est la même chose, tu Je pense que des fois, euh, dans le passé, puis encore aujourd'hui, puis dans le futur aussi, les artistes ont mal euh, mis en valeur le fait que ce qu'ils faisaient, c'était pour tout le monde. T'sais. Je dis pas que. Ce que tout le monde fait, c'est pour tout le monde. Mais tu sais, des fois, je pense que les artistes, on, on a peut-être eu tendance à dire, non, non, nous, on n'est pas comme vous. Mmh. Non, mais nous, on est... Puis je trouve que, mettons, ça, ce n'est pas un, une idée très haute à véhiculer. Mais parce que je pense que moi, au contraire, tu sais, il y a des... L'expérience de l'art en général est faite pour tout le monde en général.
0: Oui. mais je suis d'accord. Puis il euh, y a de quoi de le fun aussi. Tu sais, euh, moi, j'aime consommer de l'art qui est très loin de ce que moi, je fais. Parce que ouais. ça vient... Challengé, ça me fait me poser des questions. Ouais. Ça me fait, OK, attends, pourquoi... Ça, ça, me, ça, me f... ça me remet en question sur certains trucs puis ça vient cimenter d'autres trucs que j'ai. De faire comme, ah oh non, ça, c'est la bonne affaire. Ah, ça, c'est peut-être à revoir. Puis ça, je trouve ça bon. Tu sais Puis c'est là où euh, je trouve que, tu sais, des gens qui se choquent à, à une proposition artistique parce que ça ne rencontre pas leur demande ou ce à quoi ils s'attendent ouais, oui, oui, de l'art. Je suis comme ouais, « Ah, oui. tu passes à côté. Euh,
2: » Puis pose... tu vois un dogme, là. là tu es en train de voir quelqu'un qui te dit « Voici comment tu devrais vivre. » Alors que l'art, maintenant c'est une question. Oui. La, la religion te dit « Voici comment tu devrais vivre. » L'art te dit « Peut-être que tu devrais vivre comme ça. » Ouais ça, c'est super fondamental. Puis nous, maintenant comme spectateurs, on devrait tous être capables de se placer devant ça et de faire « Hey, man, personne m'oblige de rien faire ici. » Exact. Même quand la personne, elle me regarde droit dans les yeux dans son spectacle puis qu'elle me dit « Voici ce que tu devrais faire. C'est ça, la bonne voie. » Ça reste une question. C'est une fiction qui t'est proposée puis toi, tu dois interagir avec ça puis faire ta, tirer ta propre conclusion. Ça, c'est fondamental. Je suis tellement d'accord avec toi. Là. Quand j'entends quelqu'un me dire, hey, « Non, mais là, ils sont-ils en train de me dire, non, man, ils ne sont pas en train de dire ça. tout, ils sont en train de dire, voici ce qui pourrait arriver, voici ce qui pourrait arriver à toi. Voici, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? » euh, le... Moi, j'écoute Breaking Bad en ce moment. Personne dans ce show-là qui est en train de dire, « Vous devriez euh, cuisiner ouais. du mètre euh, pour euh, vous mettre riche si votre famille est en difficulté. » Non, non, là. On nous dit voici une vision du monde, tu sais, puis toi tu l'intègres comme tu veux. Puis je trouve que ça là, déjà là, quand tu as cette idée là en tête, quand tu t'en vas voir l'expo tu es pas mal moins sur le nerf, tu sais, puis tu es ouais. comme pas mal moins susceptible de pogner nerf après l'artiste ou je sais pas quoi, ouais. tu sais. C'est comme une, une attitude d'ouverture, on me pose une question. Puis « C'est pas beau, ça. C'est pas une belle affaire, ça. » Tu comprends ce que je veux dire? « C'est pas la plus belle affaire du monde, man. » Va-t'en rencontrer l'idée de quelqu'un. Puis même si toi, t'es un gars de 20 ans, straight, t'sais, qui trippe sur je sais pas quoi, puis que là, tu t'en vas voir l'œuvre d'une femme de 75 ans qui est gay puis qui a un autre background bien raide, puis tout ça, il va y avoir des points de connexion. Oui. Puis la matière là-dedans pour évoluer, puis pour changer, puis pour réfléchir. C'est, tu sais. Je <rire> suis un gros sucker, non? C'est vraiment
0: terrible d'être aussi comme. J'adore ça, moi, que tu tripes autant ah, sur si, l'art. Parce pas, que t'sais. en plus, tu te. Euh, j'ai l'impression que tu te vends beaucoup comme étant une espèce de poète maudit, dark un peu, puis j'ai l'impression qu'au contraire, tu es quelqu'un de tellement lumineux ouais. et tel, quelqu'un de tellement tripant. Ouais. Euh, tu as une espèce de légèreté, de euh,
2: très lucide. Là. Ouais. Hey man, C'est une mauvaise journée. Ouais, c'est une mauvaise journée, mais il y a quelque chose de très. Euh, bien, je, je pense que je sais pas exactement pourquoi, mais de la façon que je suis faite. Bon, déjà, mettons, j'ai besoin d'être euh, enthousiaste par rapport aux choses, ça c'est sûr, mais tu sais, moi, je ne veux pas que mon bonheur soit compromis. Le bonheur, dans ma vie, c'est l'affaire la plus importante. Fait que je veux que mon bonheur, même si j'ai des journées de marde à répétition, même si je suis devant des défis <rire> sur mon table, même si j'ai peur que je chie dans mes culottes jour après jour, que je veux pas que ces difficultés-là, ça compromette mon bonheur. C'est ça mon, mon minding en quelque part. ou Peut-être c'est ce pas un minding. Peut-être c'est pas moi qui ai décidé. Peut-être je suis juste fait comme ça. Mais ouais t'sais.
0: après ça... Mais moi, je veux dire, je te, je te vois là, des fois... Là, ma, ma plus belle vision, c'est quand on se voit de loin. là On, on se rejoint, mais là, on se voit marcher de loin, toi et deux, là, ta face me rend de bonne humeur. <rire> juste quand tu marches, « Hey, buddy! » hey <rire> Puis, il hein, y a une espèce de « Chris! <rire> » Tu me sembles eh, eh, comme vraiment être quelqu'un. Tu sais, mettons, mon numéro du, du, du gars-là, je dis que je suis optimiste, c'est vrai. Puis Chris, en écrivant, des fois, je petit Tabardant, je pense que je ne suis pas tant que ça. Tu me
2: sembles l'être ouais c'est que moi, mettons, mon, mon cynisme, ça reste une surface. Fondamentalement, je suis un believer. C'est ça. Fondamentalement, <rire> tu me dis, « Ah oui, oui, ouais. Mais toute la surface... C'est pour ça qu'on est amis. ouais,
0: ben, ouais. <rire> C'est que moi, mettons... Parce euh... que ma surface rencontre tu sais,
2: ta fondation et vice-versa. Moi, je suis un chialoeur de surface. Parce que la vérité, c'est que tu me dis genre, « Hey, j'ai un frigo à déménager, man. Faut qu'on monte dans le nord, qu'on aille chercher ça. mon chat est pété. Fait que c'est un peu de la merde. » Puis tout, puis je vais être comme... que c'est de la merde? Mais fondamentalement, je vais être comme... « Yes! Go, man! » On va aller chercher un frigo, man! Ça va être cool! Tu sais, comme... Tu vois ce que je veux dire? Tu il y a comme un... tu oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Je, je, je... Euh... Moi, quand j'étais kid, là, quand j'étais un j... très, très jeune homme, là, quand j'avais euh, 18 ans, là, un de mes frères débarquait le samedi matin chez nous, il me réveillait à 7 heures, il faisait « viens-t'en, on s'en va ». Puis là, on partait, on partait quelque part. <rire> Puis il y a quelque chose dans cet esprit de bottine-là, je sais pas quoi, qui m'a toujours fait triper. Fait que, si quelqu'un me dit euh, « hé, hey, euh, moi, je suis pas bon avec les vacances. Et moi Tout ce que je sais faire, on a envie de travailler. Et là, quelqu'un va me dire, je ne sais pas quoi, ma blonde, peu importe. Hey, on part en vacances, on, on s'en va à la plage, je vais être comme, ah oh, non, man. On fait pas ça, ça va être compliqué. Y a t des bonnes machines à café là-bas? <rire> non, mais là, bah, faut il va falloir prendre l'avion. Ça marche pas, c'est l'avion. On est ballonné, on n'est pas bien, il faut qu'on parle avec du monde. On... Ça demande des interactions humaines, je veux pas. Mais... Reste que rendu là-bas, je suis comme, yeah, oui. j'aime tout, je suis comme, oh, wow, tu sais. Puis autant,
0: t'as un côté ermite, autant mm -hmm. full social. Full social. Ouais. T'es un bon euh, client. T'es funny, mais vraiment, tu pas un client funny, désagréable. Funny, mm -hmm. funny, tu sais. Oui, parce que
2: moi, maintenant, ce que je vois, <rire> c'est. Moi, je t'inquiète. Es-tu bien? La personne, es-tu bien? On peut-tu, ça va-tu, comprends? Tu sais, la fille qui s'est brûlée, là, oui, c'est tout le monde que je rencontre. C'est ça. Y es-tu bien? es-tu content? Il m'a te pas tenté de quoi, tu sais, m'a faire ricaner? Ça va être le fun. Avec moi, ça va être le fun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire ça en retour pour toi? Bien, tout le monde fait ça autour de moi, tu sais. Il y, y a la partie spectateur de moi aussi qui est bien qui est un bon public, qui aime s'entendre, j'aime s'écouter le monde. Vrai, moi J'ai des grandes un gros, oreilles. Ouais. Un gros pose de questions. Oui. Moi, là tu sais, ce que j'aime fondamentalement, c'est beaucoup d'entendre aussi les autres, de me mettre à l'écoute des autres. Puis je suis diverti beaucoup. Par... Je ris quand même. Tu sais, les gens me font rire. Puis je... Tu sais, je... A... C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un autour de moi pour me faire rigoler. Puis tu sais, mes amis sont drôles. C'est fascinant comment la drôlerie...
0: C'est comme quelque chose de tellement primordial dans Mais c'est
2: fort, man. Tu sais, moi, je je pense pas être un grand voyageur, mais j'ai voyagé beaucoup. Puis partout où je suis allé dans le monde, les gens, ils veulent rire. C'est une façon de se mettre en lien qui est extrêmement puissant.
0: c'est une micro-liberté à chaque rire. À chaque rire, il n'y a rien, tu sais.
2: Oui, puis on se libère dans cette expérience-là. J'ai remarqué que partout dans le monde, les gens veulent rire, puis on est capable de se faire rire, même si on est deux cultures différentes. Moi, quand j'étais arrivé au Vietnam, puis bon, c'est un podcast, mais les gens ne disent pas non en faisant ça comme ça, en ah, secouant la tête. Ouais. Ils font ils disent non en tournant la main comme ça. Puis la première fois que j'ai vu quelqu'un faire ça, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le bout du monde pour vrai. Ah. Pour, pour que ce simple code-là. International. Compensatif. tête international. à moi, ouais, soit pas le même. Mais tu sais, on était été capable de se faire rire les quelques Vietnamiens que j'ai parlé, puis moi, puis on a été capable de se comprendre, puis rire, c'est bon. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui va me convaincre de... Du contraire. C'est mmh. trop fort, puis c'est un, une arme, c'est un moyen de défense, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de communion. Hey man, euh, à un moment donné, j'étais au Maroc, je pense à ça parce qu'on parle de voyage, mais je suis au Maroc. Euh, J'ai un ami, moi, qui habite là-bas, à, à Casablanca. Wow! Fait qu'il vient me chercher à Marrakech. Puis là, on va passer un week-end ensemble. Fait que lui il était avec sa blonde. Moi, j'étais avec ma blonde. On part, on s'en va. Et ça, où il ville sur le bord de l'eau. C'est super beau, tout ça. On se promène dans la rue. On rencontre des musiciens un peu ça des musiciens marocains, qui nous expliquent que ce soir-là, ils vont faire la musique dans une cérémonie, ça s'appelle la cérémonie du lila. Ils vont chasser les mauvais esprits d'une maison. En que toi mettons, il est arrivé quelque chose euh, je sais pas de regrettable, de poche de je sais pas quoi chez vous. Tu organises une cérémonie du lila. Ça va venir des musiciens, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la danse, il va y avoir de la bouffe évidemment, tout ça. Je te fais une histoire longue, une histoire courte. Les musiciens s'abrossent, nous disent hey, "venez donc. Venez à la cérémonie." Puis là, mon chum marocain, Bachir, il il est pas sûr. Ah il ouais. est comme, man, tu sais, je t'avertis, il y a du monde qui va tomber en transe. Ça va être spécial. Tu sais, oh, ça va paraître que, tu sais, on n'a pas d'affaires là. Surtout, moi, évidemment, tu sais, qui est genre blanc, transparent, tirant sur le verre. Je <rire> cheveux un peu rouquino. <rire> Bref, on y va et hey man, on rentre chez quelqu'un, puis on n'a pas d'affaires là. » Puis là, c'est comme les musiciens sont comme « Non, non, mais ils sont avec nous. » Puis tu sais, des fois, on sent que ça peut être un peu comme… Les gens sont, sont super accueillants chez, chez qui on est, mais tu sais, il y a un, des petits malaises, tu sais, de genre <rire> « OK, what's up? » Bref, on se retrouve assis dans une cour intérieure. On est collé sur du monde, assis tu sais en tailleur, là, un peu dans un raccoin avec les enfants. La cérémonie s'apprête à commencer, c'est la, la nuit. Il est, il est tard, puis tu sais, c'est space, là. On n'est pas supposé être là, puis il y a toutes sortes de rituels. Et là, mais... vous autres,
0: êtes-vous s'abrosse aussi un peu? Pantoute, pantoute à jeun.
2: À jeun, là, tu sais, on a dû prendre une bière. On m'en dans la soirée en attendant d'y aller, mais c'est pas... On n'est pas pantoute tout <rire> Puis là, on est assis là, puis tu sais, on se demande... Puis là, tu sais, comme forcément, on est un petit peu euh, craintif, parce que... Parce que notre chum marocain, il a été craintif, tu comprends-tu? Ouais. Lui qui, toute la journée, nous a, a promenés à, à Essaouira, puis on bouffe des escargots dans la rue, puis tu sais, comme, tu sais, il y a un petit kiosque, on essaye des affaires, il nous fait découvrir l'affaire, il est content de partager sa culture avec nous, puis nous autres, on est contents aussi. Mais là, tu sais, tout d'un coup, lui, il est un petit peu craintif, fait que tu sais, tu fais, ça va être quoi l'affaire? Bref, on s'assoit. il y a un gars, un jeune homme trop smart, tu sais, qui vient s'asseoir pas loin de nous autres. Qui voit qu'on est des touristes, ça le fait ricaner parce qu'il sait qu'on s'en s'embarque dans une aventure. Puis, à un moment donné, il se met à nous parler, il parle français, le gars, fait, il fait euh, puis fait... Euh, « Vous êtes doux, on est Québécois. » Et tu sais quoi, mettons, lui, le Québec, pour lui, c'était Michel Courtemange. Ah! Tu sais, là, lui, là, son, son lien avec le Québec, tu dis Québec, il pense à Michel Courtemange. Wow! Tu sais, c'est hot. C'est hot en crise. Lui, il a Rit en checkant des... Puis je comprends, c'est ben oui. extraordinaire ce que, ce que Courtemanche faisait. Mais tu sais, je me dis, ah ouais, lui, il a ri man, tu sais, en checkant des sketchs de Michel Courtamanche. Il a probablement qu'une fois de temps en temps, il retourne sur YouTube, checker son que sketch drame, préféré. mais hein. ben, ça nous lit, ça. Ouais. c'est fort, man. Puis tu sais, moi qui a, qui a travaillé en, en cinéma, puis qui a été dans des festivals, puis la comédie, c'est T'sais, on en parlait plus tôt, c'était toujours perçu comme un sous-genre, puis je suis comme « Man, non. » Je dirais même plus que ça, t'sais, euh, là, je, encore là, je ne veux pas placer les choses en hiérarchie, mais je pense que, puis je l'ai entendu souvent, puis moi, en tout cas, je le pense vraiment, je pense que c'est bien plus dur jouer de la comédie que jouer du drame. Mm -hmm. Les gens ont souvent dit ça. S'il fallait faire une règle générale, ce qui n'est pas une grande idée, là mais c'est... Tu es capable de faire, tu sais, de jouer de la comédie. Tu es capable de jouer du drame. Tu es capable de jouer du drame. Pas sûr que tu. sais. Il ouais, y a quelque chose de. C'est tough, même. Les grands comiques, c'est du monde
0: très, très, très intelligent, humainement parlant.
2: Ouais, puis tu sais, le rythme, le delivery de tout ça. Le... Puis il y a des gens qui ont ça instinctivement, tout ça, puis d'autres moins, tu sais. Puis pis... ouais. tu sais, comme je te dis, moi, je veux pas placer les, les choses en hiérarchie, tu sais. Je veux dire, tu sais, là. Mais. Tu sais, Big Lebowski, le film le plus important de ma vie, c'est une comédie. puis c'est fucking bon. C'est fucking bon du point de vue cinématographique. Là. Je te parle le grand le septième art. Là, tu sais, ce film-là, tu l'as écouté deux fois de suite en partant. C'est-toi c'est Dave. Euh, je sais. Moi, moi, la première fois que je l'ai vu au cinéma. Of course you did. Ben oui. Of
0: course you did. Moi j'avais. Qu'est-ce Quand... Qu tu pour avoir un cinéma? Oh man! Oh
2: t'sais? man! Non, mais là, après ça, il faudrait pas, je sortirais plus chez nous. <rire> mais je sortirais plus du cinéma, en tout cas. Mais, mais je peux te dire que j'avais 18 ans ou 19 ans. J'habitais encore à Québec. J'étais au, oh. au Cégep, probablement. Jeune fripon. Là. Jeune fripon. Un beau petit Guillaume Girard avec une petite face parfaite des petits cheveux frisés de Saint-Jean-Baptiste. <rire> un, un peu plein air, un, <rire> peu, euh, un petit collier, <rire> un, peu un petit machin. Oui, 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 oui. oui. Oh, c'est sûr. Oh, déjà oui. comme un peu intrigué par... Autre chose que le Oui, exact. Un peu d'instinct dans ce sens-là. J'ai un abonnement au CLAP, le cinéma de répertoire, qui est situé à cinq fois pas loin du, euh, de l'Université Laval. Je suis capable d'aller au CLAP deux fois par semaine seul. Mon éducation cinématographique est en cours. C'est bon quand même. 18 ans, c'est jeune pour
0: avoir cette espèce de maturité-là, de consommer de l'art un peu alternatif.
2: Oui, euh... certains diraient tu aurais pu un peu trouver d'autres choses aussi. Mais c'est cool. Mais c'était cool, absolument. Ben oui. Et là, le CLAP, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, sortait un... Un, un feuillet chaque semaine puis ou chaque mois puis les présentait de la programmation puis je voyais les photos de de Le Lebowski puis j'étais là man oui, ouais, ça a l'air bon puis on parle puis ça a gagné à Cannes man puis tout ça tout ça mais si je me trompe pas au moment où moi je, je vois le film il est plus programmé au club c'est fini il est au cinéma de Paris au Caridyauville vieux cinéma tout pété man tu peux rentrer là avec ton six pack si tu
1: veux
2: ah, bon. j'étais avec mon ami Nicole Jobin ma Ma prochaine blonde, Marie-Ève. Euh, vieux cinéma, ça coûte une pièce rentrée. Hein? Un, un dollar, mais non. Ah oh oui, le prix de 1958, là. J'ai jamais rien acheté ah, à ah une non, pièce non, de Non, mais de même Marie. à l'époque, tu sais, c'était complètement incongru, <rire> on est... Mais même, c'est tellement décalé, C'est à veille de fermer, là, tu sais, on est à un an peut-être de la fermeture du cinéma de Paris. Puis, je sais un peu que c'est un film mettons, euh, cocasse, bizarre, parce que j'ai lu l'article dans, dans le feuillet du clap, mais je ne sais pas exactement ce que je m'en vais voir, si mon souvenir est bon. Bref, m'assois dans la salle et je ris tellement fort et tellement longtemps qu'à un moment donné, je me dis, « Man, ils vont me sortir. » Quelqu'un, un employé va venir me taper sur l'épaule va me dire, « Écoutez, monsieur, là, ça ne sera pas possible parce que des fois, le gag... » Est fini depuis 20 minutes, puis je <rire> pleure encore de rire. Puis, tu sais, à l'époque, maintenant je n'ai pas de, con, de connaissances en cinéma, j'ai vu des films un petit peu forcément, je, mais tu sais, je ne suis pas encore le geek fini de, de film que je suis en ce moment. Mais il y a quelque chose dans mon cœur d'enfant ou de très jeune adulte qui comprend que ce que je vois là, c'est un film de très, très grande qualité. C'est un film dans lequel il y a beaucoup
0: d'amour. Puis qui vient chercher quelque chose d'extrêmement fort chez toi.
2: Man, extrêmement fort. Tu sais, ce film-là, ça parle de quelque chose. Ça nous, ça nous montre une vision du monde. C'est bien exécuté. C'est brillant. C'est drôle pour vrai, mais fucking drôle. C'est joué merveilleusement. C'est réalisé par des gens qui sont des génies, là, vraiment. Là, des... Ou en tout cas, si le génie est un terme trop galvaudé, par des gens qui sont des des grands, grands professionnels dans leur métier, tu sais, les Coen Brothers. Ouais. Puis c'est un film qui arrive dans un contexte aussi. Tu sais, ça parle de la droite hein, puis de la gauche aux États-Unis. Ça parle de la guerre euh, du Golfe. Tu sais, mais c'est fait dans un, une vision très précise. C'est niaiseux. Tu sais, c'est con. C'est tu sais. con. Puis c'est bon, man. Puis moi, quand j'ai vu ce film-là, ma vie, elle a changé. Ça, c'est un moment dans ma vie. Il y a quelque chose en moi qui a été révélé. Je sais pas exactement ce que c'est. J'avais déjà eu des indices de tout ça. J'avais déjà vécu des, des moments qui pouvaient ressembler un petit peu à ça. Mais là, tout d'un coup, man, la permission, on aurait dit, hey, des adultes sérieux qui gagnent dans des prestigieux, des trophées dans des prestigieux festivals de films, font ça, là. Des gars qui qui lavent leur boule de kid de même un peu tu que tu man you don't fuck with jesus puis tout ça là tu sais man c'est grand puis là là man là, euh, mon esprit a explosé t'sais. il y avait une rencontre tellement forte entre l'intellect l'idée le, le sensitif le tu sais tout ça ça se rencontre oui exact man je suis là fuck Flea joue dans le film, man, Le b oui. de Red Dot. Des concepts que je comprends pas, man. Je comprends pas. Des fois, je suis là. Je... Mais c'est bon. Puis des gags fantastiques. Tu sais, là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, pis je. Tu voyez-le. Faites cet effort-là. aller au club vidéo, louez la bête, la cassette <rire> bêta. Je <rire> sais pas comment vous allez faire ça, mais. Il y, un... y a des moments dans ce film-là pour moi qui sont c'est impossible de faire quelque chose de meilleur. Tu peux faire aussi bon, mais il n'y a jamais rien qui va être meilleur que ça. C'est une rencontre parfaite.
1: Est-ce que...
0: Je comprends l'idée de... Il n'y a, a rien de meilleur, là, puis je sais que c'est un peu... C est, c est, mais euh, le, je pense qu'il y a quelque chose à ne pas négliger. Là-dedans, là -dedans, des fois, c'est le contexte. De sortir quelque chose à un moment précis Vraiment. qui fait en sorte que hey, ça, ça c'est venu péter des, des concepts au bon moment, ouais. tu sais, euh, que souvent... Dans le
2: contexte de, de, de ma vie à moi, tu sais, ouais. de, des fois, notre contexte comme spectateur, de dire « Hey, j'étais dans une bonne disposition pour recevoir Best ça ».« Best
0: thing » que tu l'aies vu à 18 ans, tu Oui, vraiment. C'est ça. Puis tu Qu'est-ce que ça a changé
2: ben, en Guillaume Girard? Je sais pas exactement ce que ça a changé. Tu dans, dans le sens que... Ce que ça a changé, c'est que... Quand toi, mettons, tu es pour être quelqu'un qui va être un artiste dans la vie, admettons... Là, Présentons les choses comme ça. Il y a un côté de toi. Tu sais, j'ai 18 ans, man. Je sais rien. Là. Je connais rien. La vérité, c'est que je connais rien. J'étais un bébé. Puis je pense que je vais peut-être être un artiste dans la vie, mais c'est pas clair comme ça. T'sais. À cette époque-là, j'étais probablement encore en train de me dire oh, « Peut-être que je vais étudier en psycho moi, ou en travail social ou je ne sais pas quoi. » Mais là, tout d'un coup, j'ai senti que ma place dans le monde était cautionnée. Ce film-là, c'est une affaire folle puis weird, mais qui a gagné à Cannes. C'est célébré dans un milieu, puis tout. Puis moi, euh, petit mongol de 18 ans, je connecte super fort avec ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, qui est validée tout d'un coup. C'est comme si je me dis, ah, mais il y en a une place pour mon esprit un peu tordu dans le monde. Parce qu'il y en a une place pour ce film-là. Je pense que le changement, le, la, 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 la puissance de cette sensation-là est liée à ça. C'est probablement vrai pour euh, des gens dans à peu près n'importe quel métier. T'sais. Parce que ce n'est pas obligé d'être lié à ton expérience professionnelle. Ça pourrait être lié à, à une expérience personnelle. Mm -hmm. Tu pourrais rencontrer quelqu'un qui tu sais je sais pas là tu sais qui dont le passe-temps fabriqué des cervalent puis d'un coup tu fais ah c'est bien bizarre c'est bien incongru ben ça veut ça me cautionne moi dans mon passe-temps incongru bon, mais moi en tout cas une chose est sûre c'est que comme fondamentalement petit gars de Québec en étant dans un milieu conservateur malgré tout euh, tu puis là je suis devant cette affaire là complètement folle puis je suis comme ah oui ça se pourrait que moi je fasse partie de cette... moi, de ce monde là
0: c'est vraiment fort de voir un... une œuvre artistique qui te fait sentir, ben, oui. euh, euh, qui te donne le goût de t'accepter comme t'es. Ben, oui. euh, quelle puissance euh, que de faire, Hey, attends, si, puis c'est ça le, le, le fait d'admirer des gens. Des ben, fois, ouais. c'est comme, on n'aime pas ça trop, il y en a qui trippent là-dessus, il y, y a une espèce de, pas un malaise, mais une espèce de sweet and sour, là. comment se constitue par rapport à ça? On aime-tu ça admirer ou ouais. c'est malsain? Ouais. Pis, être admiré, ouais. on aime tout ça ou c'est malsain? Mais dans ce contexte-là, comme tu viens de le dire, de voir une œuvre qui vient te dire comme être humain, hey, « eh moi, Guillaume Girard, j'ai le droit d'être weird ouais. comme j'ai envie ouais. de l'être. Quel beau cadeau! » Tu
2: sais, euh, je suis sûr que euh, les athlètes vivent ça aussi. Tu sais, à un moment donné, euh, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais... Euh un athlète a grandi dans le même village qu'un autre athlète, il voit que ce type-là a réussi à se rendre dans la Ligue nationale, il se dit « Hey, man, ben peut-être que si moins... » On a besoin de ça d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est proche de nous. Des fois, c'est la, la voie est tracée par quelqu'un qui est dans notre famille ou mm -hmm. peu importe. T'sais, t'sais, ça se passe à plusieurs reprises. Le, le, la même anecdote, je pourrais te la raconter par rapport à un spectacle de Robert Lepage que j'ai vu quand j'avais 15 ans, que tout d'un coup, je sors avec une fille, j'ai une petite blonde, sa mère me donne des tickets. On s'en va voir Le songe d'une nuit d'été au Trident. Je n'ai jamais, jamais mis les pieds-là de ma vie. j'avais n'ai jamais vu un chou de Robert Lepage. Je ne sais pratiquement pas c'est qui. Puis je suis assis là, puis je me dis Oh my God, on dirait que je comprends. » Ah, on dirait que je comprends ce qui se passe. Je ris à la bonne place. Je, je comprends qu'il y a une mécanique ici qui a été imposée sur un texte par quelqu'un. C'est
0: comme si quelqu'un se mettait à parler une nouvelle langue, puis tu réalises que, crime, je, ouais. je, je parle cette langue-là, puis tu le savais
2: pas. Ouais. et ça, c'est un, je trouve un bon exemple. Puis là, tout d'un coup, tu Ah oui, tu sais. J'ai donc rapport d'une façon ou d'une autre dans ici. Ouais. Est-ce que c'est comme spectateur? Peut-être. Est-ce que c'est sur la scène? Est-ce que c'est. Je sais pas. Mais tu sais, tu vois, des, des, des expériences comme ça, j'en ai vécu plusieurs. Puis j'en vis encore ouais. plusieurs. Puis à un moment donné, ça m'alimente, ça me donne le goût de continuer, tu sais. Puis ça. Ça met du fioul dans le tank.
0: Est-ce que euh, tu aspires à écrire à ton échelle, à toi, ton propre Big
2: Lebowski. Hey, mais maison, tellement. Là. Je... je veux. Maison, je veux toutes les faire. Je veux tout. je veux... Tu je veux vraiment là, euh, toutes les écrire, les films. Je veux écrire une comédie musicale, je veux écrire une comédie romantique, je veux écrire un show de TV, Je veux... man, je veux écrire un roman, je veux écrire un essai, je veux tout. Je veux écrire un recueil de poésie, même. Je veux toutes les faire, Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mais ben rien, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a une... En ce moment, le temps. Le temps. Là, mettons, toutes les heures de, du jour, de, de, la, de ma vie, ouais. sont consacrées à soit écrire une série télé, ouais. à écrire un film, tu sais. Je travaille puis à sur des... mettre, mettre en scène. À un mettre H1. en scène une carte blanche. À... <rire> tu sais, comme. Fait qu'à un moment donné, tu sais. Mais de te déranger si Tu sais quoi? Non, mais vraiment pas. Et, et tu sais quoi aussi? Ce que, ce que je veux pas qu'il disparaisse, c'est la volonté de faire ces choses-là. Après ça, je pourrais pas toutes les faire, puis c'est pas grave. Mm -hmm. Mais ce que je veux, par exemple, c'est que la, le feu reste pogné, tu sais.
0: Complètement. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il suffit que tu en fasses un, puis que tu réalises ah, « Attends, c'est faisable. Je suis
2: capable de le faire. » Ouais. Surtout, en plus, au Québec. Le Québec, ouais. c'est le Far West, tu sais. Ouais. À un moment donné, je fais « Tout est à faire ici. La culture est tellement jeune. » Moi, j'ai travaillé en France pendant trois ans, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est un autre contexte. Moi, je faisais un show de théâtre en France. J'étais un comédien engagé dans une grosse compagnie de théâtre en France. Eux autres, là, il faut qu'ils se demandent constamment, « Ouais, mais attends un peu, je euh, chose truc qu'il l'a pas fait, ça. Euh, » Puis, tu sais, hey, c'est pas un peu quétant, ça. me semble que le monde faisait ça il y a 60 ans. Puis, hey, nous autres, là, il y a 60 ans, là, il n'y pas d'humoriste ici. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il y avait des affaires, il y avait des… Mais tu sais, nous, on est, on est chanceux, ou en tout cas, on est tributaires du fait que c'est une jeune culture, puis là, tout est à bâtir. Ouais. c'est un privilège en quelque part, parce qu'on a la possibilité de faire toutes sortes de choses, tu sais.
0: Puis c'est fascinant aussi d'être de, de, actif dans, dans ça. Tu sais, de faire. Hé, hey, attends, moi, là le premier Comedy Club, j'étais ouais. là quand il est ouvert. Ouais. J'ai vécu ça, man. Le bordel. Ouais, j'étais là. J'étais là. Puis, tu sais, moi, dans mon milieu, ça a été un thing. Ça, ça, c'est sûr. Du
2: jour au lendemain, c'était un endroit mythique. Ouais, puis tu sais, tu sais étais là non seulement tu étais là tu étais un player là tu à étais glace avec un bâton pas un casque. c'est quand même fou c'est fou raide là tu sais euh, moi quand j'étais tu ça peut paraître vraiment an anecdotique mais moi quand j'étais à l'école de théâtre j'étais barman au Katsou ah. ouais je dis moi ouais superstar du théâtre le directeur artistique on se voyait tous les jours tu me niaises ouais je dis au théâtre tu étais barman au Katsou au Katsou au, au dans le vieux Katsou pas jamais encore ce... rénové mais ben, ça se peut ouais, tu vois hein? pendant les, mes trois ans D'École de théâtre, Barman au Katsu. Man, Wajdi est là. Wajdi nous parle. ouais j'aimerais ça faire ça. Wajdi... Tout et... ça, c'est avant... Euh... Ça, c'est de 2001 à 2004.
0: OK, fait que c'est avant, c'est gros, hit. Exact. Incendie, À, à, à ce moment-là, moment mettons...
2: Ben, tu vois, c'est ça. Wajdi crée, incendie. Nous, là... Moi, je débarque au Katsu en 2001. Wajdi est à sa deuxième année, si je me trompe pas, de direction artistique. Il a fait une demi-année avant ça. Il est déjà big dans le milieu du théâtre au Québec. On, le vent souffle de son bord. Ça s'en vient. Ça s'en vient fort. Il fait quelques mises en scène. Une année, il part. Il part avec ses comédiens tourner un, un spectacle qui s'appelle Incendie en Europe. Puis la blonde de Wajdi à l'époque, travaille au bar aussi du Katsu. Elle, c'est une chorégraphe. Wajdi appelle, il donne des nouvelles. « Man, on est en France. » Je pense qu'il tournait juste en France. « On est en France. » On joue incendie. Men, c'est l'enfer. Le monde vient fou après le show. Tu sais, le, les rappels, sans arrêt, on un show rock. Fait que nous, pendant toute cette période-là, on est là. Man, OK. Tu sais, on sait qu'ils vont venir jouer euh, bientôt euh, au Québec, à Montréal, au Katsou. Bref, on, ça hype l'affaire à mort. Comme de fait, au printemps, incendie débarque au Katsou. Eux autres, ils sont blindés, man. Ils débarquent, ils savent que ça marche, là. Ils viennent de le tourner, là. Puis ça a pogné du feu de Dieu, là. Et moi, comme de fait, un soir, tu je pense que c'était la deuxième, peut-être, je ne sais plus, bref. Puis tu sais, le, le, le vieux Katsu, man, là, c'était un, un taco. C'était où? Des pains euh, coloniales, même place qui est aujourd'hui, mais vieille bâtisse, acheté par Paul Buissonneau en 1900, je ne sais pas quoi. Ancienne synagogue. Un lieu, tu sais, mène, c'est croche, la tuyauterie, la plomberie pète, quatre fois dans l'hiver. Il n'y a pas assez de toilettes. Les loges, c'est d'un bureau. Tu comprends-tu? Fait que là, là tu des fois, mène, la royauté du, de, du théâtre québécois vient jouer au sous, puis elle fait pipi dans le lavabo parce qu'elle... Euh, tu sais, c'est ça, là. c'est c'est la... C'est live pour vrai. Ouais. même le théâtre, là, des fois, là, on dirait qu'il ne faudrait pas qu'il vende trop fort. À ce soir, si pour moi, il va s'envoler. Il va n'y euh, a pas de coulisses d'un bar. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a une porte dans le fond de la scène qui sort dehors. Man, c'est une bicoque. C'est un chalet. Il y a, écoute, 10 rangées au parterre, 3 au balcon. C'est ça, là, à peu près, l'échelle. Moi, je suis barman au je m'en vais enfin voir incendie. Pogne ma petite chaise man, dans la salle en bas, monte la chaise dans l'allée pour ne pas pour, 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 prendre une place payante. La lumière ferme. Ça part, c'est Richard Thériault, bon comédien de Québec qui doit, être, qui doit habiter à Montréal maintenant. Grand, grand bonhomme un peu maigrichon, là, grand bonhomme filiforme, barbe, grisonnant. Il y a une belle voix avec un éraillé. Mm -hmm. Ça part, puis mène dans mon petit cœur de gars de vingt qui regarde ça. C'est la troisième seconde. Je suis comme, oh, tabarnak. C'est comme... ce moment-là là, pour toujours imprimé dans ma tête. C'est bon, man. le monde rit, le monde braille, le monde crie quasiment. Là. Mm. Oh mon dieu, tu sais, comme ça réagit de même dans le théâtre, tu sais. Le, les murs vibrent. Wajdi ouais, est bien nerveux parce que Robert Lepage est là. Il vient voir le show. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, tout le monde le sait, man. C'est gros, ça va être big, tout ça. Tu sais, ouais, dis il, il y a un culte là, quasiment autour de lui, tu sais. C'est... un. Ouais. Puis ça commence, c'est sûr, il dit ça. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça, ses premières lignes. Puis, man, je t'ai dit, ça fait deux secondes, c'est commencé, puis je suis là. C'est la meilleure, affaire que je vois de ma vie! Ça m'est arrivé. Tu sais, des fois, je sais pas ce feeling-là, mais des fois, ça commence, puis tu fais, « Ah, si, je vais aimer ça. Euh,
0: » euh, La première minute peut être vraiment déterminante. Ouais. Comme, euh, complètement, là, tu sais, un, un crise de bon début de show, là, c'est hot, là. Oh, Mais à un autre niveau, ah, là. Oui. Quand t'es excité tôt dans le show, ouais. ça change la game. Puis c'est presque sûr que ça va bien aller, t'sais.
2: Ben, en tout cas, dans ce cas-là, je hey sais. Puis je sais pas qu'est-ce que je te dirais si je revoyais le show aujourd'hui. Ouais. Peut-être je te dirais, je suis parti en peur, je sais pas, tu sais. Mais je peux te dire que là, le petit gars de 20 ans, il capotait tête, là. Puis les gens, évidemment, grosses réactions, tu sais, des grosses réactions, là. c'était puis tu il y avait une belle mise en scène show-là, il était beau visuellement il était bien éclairé les acteurs étaient vraiment bons puis tu sais donc c'est encore le cas aujourd'hui tu sais t'avais avais un bar dans un demi sous-sol puis la salle au-dessus puis là bon euh, tu, le spectacle se terminait là, les gens allaient prendre un verre dans le bar en dessous puis des fois où ouais, était là, ouais. là il sortait par les bureaux à l'autre extrémité du bar là, peu importe mais c'est tout petit là tu vois pas t'sais. Des fois, ils sortaient des bureaux après le spectacle. Les gens à la, t'sais, dans le bar applaudissaient. Tu il y avait... C'était vraiment... Puis effectivement, c'est pas pour rien que... ben en tout cas, je pense que c'est pas pour rien qu'à un moment donné, c'est devenu un film de Denis Villeneuve. Que, hey que, que Moi, ça a connu ça que la ronde. Tu il y avait quelque chose de puissant qui se passait là, t'sais.
0: Moi, je l'ai vu au cinéma, ça, puis j'étais renversé.
2: Tu c'est un... C'est un théâtre populaire, là, t'sais. Je dis pas nécessairement le théâtre de Ouachdi ou tout ça, mais « Incendie », c'est un show de théâtre populaire. Moi, je me rappelle, ma famille est venue le voir. J'ai invité mes, mes frères, peu importe. Les, les gens de tous les publics étaient en mesure vraiment d'apprécier ça. Pis, mm -hmm. Je dis pas que c'est une qualité essentielle. Des fois, c'est pas ça c'est bon pareil, mais c'est quand même appréciable. Tout oui. d'un coup, là, tu sors au théâtre, c'est un long show de 2-3 heures, pendant trois heures, puis... Les gens sortaient de là, ils étaient emballés. Tu sais, ben ouais. tu sais, je trouve qu'il y a une belle qualité là-dedans.
0: Toi, d'être barman, là, ouais. c'était quoi le, le feeling? T'étais-tu... Tu euh, sais, mettons, moi, je me souviens quand j'allais voir... Quand j'étais au Cégep, puis j'allais voir les mardis au Saint-Cyboire ou les ouais. mercredis à la Breuvoir, puis ouais. j'étais qu'à Dib animé ouais. à l'Abreu que je connaissais pas à l'époque du ouais. tout, puis que je même pas voir. Moi, je m'asseyais dans le fond tout seul, puis je qu'à le show. dérangeait pas personne. Et dans ma tête, c'était
1: inaccessible,
0: mais à un ouais. autre niveau. Faire, je, ne, euh, je voudrais tellement être ces gars-là et ouais. ces filles-là et je ne jamais l'être. Euh, toi, tu es barman au 4 sous. Ouais.
2: Je pourrais pas te dire comme exactement où euh, je me situe par rapport à ça, parce que je pense qu'en quelque part, j'avais la conviction que j'allais faire ça ou faire quelque chose comme ça, tellement c'est la seule affaire que je connais dans la vie ouais. à ce moment-là et encore aujourd'hui le feeling, c'était plus d'être émerveillé, de sentir que en quelque part, je fais partie de ce monde-là. Ouais. Ça, ça semblait tellement improbable. Moi, bien naïvement, j'étais allé porter mon CV là. T'sais, ça faisais pas longtemps que j'étais à Montréal. Je ne connaissais rien ni personne. J'avais pas beaucoup écouté la TV dans la vie. Euh, Québécoise ouais. ou peu importe. Je connais pas beaucoup le théâtre. Je commence de plus en plus, disons, à m'intéresser à ça. Moi, préalablement, j'avais étudié deux ans de temps à Québec en théâtre. Ce n'est pas le même monde, déjà. Bref, là, soudainement, tous les acteurs de Montréal me connaissent. C'est le barman du Katsu, man. Ils sont venus jouer, ils sont venus prendre un verre. Je veux dire, tu sais... Et là, tout d'un coup, c'est comme si... Je fais un petit peu partie de ce monde-là. Puis ça, c'était comme extraordinaire. En plus, la gang qui travaillait là, qui était... Soit des étudiants de théâtre ou soit des étudiants dans d'autres programmes, on s'entendait super bien ensemble. Fait que c'était plus l'émerveillement de sentir que, en quelque part, je fais partie de ce gang-là. Évidemment, le bonheur aussi de, de voir des shows, tu sais, mm -hmm. de voir ces pièces-là, d'entendre de, les gens qui qu'ils ont, qui ont créés parler. Ouais. Tout d'un coup, tu sais, ça, c'est tout un pas, tu sais. Entre être un spectateur et être un créateur, il y avait comme si on aurait dit cette petite marche-là de « là, je suis là, puis je les entends, puis je les côtoie. » Tu es un peu des deux bords. Un petit peu. c'était quand même le fun. Est-ce que tu te sentais
0: intimidé ou imposteur ou non? Tu étais juste « garde je me prends pas pour un autre, je suis là, j'ai ma place, puis c'est bien parti
2: dans le contexte de ce travail-là, je, je pense pas m'être sen, senti trop intimidé, sûrement un petit peu par moment. Pas trop imposteur non plus, mais le sentiment d'imposteur, ça, toujours, pour toujours. C'est vrai? ouais. Ça, là, c'est ça m'accompagne, je pense que ça accompagne beaucoup de monde dans nos jobs. Pourquoi? Hein? Je sais Pourquoi pas. C'est toi. Que, je peux pas te dire exactement, mais moi, je doute beaucoup. Puis je pense que le sentiment d'être un imposteur est peut-être nourri un petit peu par ce sentiment de doute-là, mais c'est dur, tu sais. Quand toi, tu... nous autres, on est des... Je sais pas comment dire ça, là, mais mettons que je vais dire ça comme ça. Là. Moi, je me compare à des grandes œuvres. Mm -hmm. puis je suis intimidé par ces grandes œuvres là Puis je me sens pas proche de faire aussi bien que les gens que j'admire. Puis je pense que ça doit contribuer, disons, à faire de moi quelqu'un qui se sent de même. Mm. Moi, tu sais, je je, je... je pense au film des, des frères Cohen, ouais. admettons, quand j'écris mon film à moi. Puis, tu sais, mon, mon aspiration est à cette hauteur-là. Fait que bref, il y, y a quelque chose comme ça. Après ça, je pense pas que ce soit une très grande idée. ou une, Je pense pas que ce soit un, un très positif ou très constructif de se sentir comme ça. Mais, tu sais, forcément... Moi, je lis, euh, tu sais, quand j'écris, je pense à, à « 100 ans de solitude », tu comprends-tu ce que mm. je veux dire? Je suis comme « Mais là, moi, je vais être capable d'écrire l'insoutenable légèreté de l'être? » <rire> Et tu sais, c'est à ça que je pense. Il y a ça. Ce qui est factible, c'est qu'il faut l'oublier un peu.
0: Ouais. T'sais, moi, mettons, euh, sortir ma captation de mon show, « M'angoisse au plus haut point », parce que quand je suis dans la douche, je réalise que je suis comme, hey, « Hé, attends, j'ai crissement pas fait un show qui arrive, ne serait-ce même qu'à la cheville, des shows que j'admire le plus, tu sais. » Mais après ça, c'est comme, hey, « Hé, attends, là, si je veux me rendre là, faut que je la sorte, cette captation-là, pour me botter le cul à « first, en être fier ouais, » ouais. pour atteindre le prochain plateau, tu sais.
2: Mais c'est aussi que... Il y a une limite, là, à cet exercice-là de s'évaluer. à un moment donné, là... Mais là, c'est ça que tu as fait, puis garde, c'est pas grave. <rire> tu sais comment tu un moment donné, là, fais mieux la prochaine fois, puis fais ah, mieux encore la prochaine fois, puis ainsi de suite, tu sais. Bon, tu sais, puis nous, là euh, les êtres humains, j'allais dire les artistes, mais je pense tout le monde, on se construit sur nos complexes, puis on, on avance avec nos failles, puis pour le meilleur, puis des fois pour le pire. Et des fois, ben, ça veut dire euh, sentir un peu imposteur. Tu sais, je veux dire, je me mets à la place d'un prof au secondaire là, qui doit là, se mettre à créer son plan de cours pour un an, d'une nouvelle matière. Peu importe. Tu sais, comme, tu dois avoir le sentiment d'imposteur. Des bouts, quand tu sens que tu as, je sais pas, perdu un étudiant, tu fais « Hey, je trouvais qu'on était bien traqués, qu'on s'en allait quelque part ensemble. » Tu sais, c'est dur d'être tu sais, comme 100 confiant. <coughs> tu sais. Puis, ça fait partie de la game, puis c'est pas grave. faut juste pas que ça nous empêche de faire des choses. C'est ça. Il faut, faut que, ultimement, tout ce qu'on met dans le, car dans le réservoir, ça soit du carburant pour continuer. Tu sais, mm -hmm. euh, moi, là, le doute, là, ça m'habite constamment. Constamment. Ça fait partie, c'est une composante majeure de ma vie. Des fois, c'est bon. Puis des fois, c'est nul à chier.
0: C'est parce que le doute, ça peut être un, un énorme carburant. Ça peut être un énorme frein. Exact. Moi, c'est ça qui, qui m'a aidé dans le stand-up, que je me pose la question peut-être aussi en écriture. à ce que c'est différent en écriture de scénario. Moi, le stand-up, ce qui arrive, c'est que tu, je doute jusqu'à la seconde avant de monter sur scène. Mais rendu sur scène, je ne peux plus douter. j'ai pas le choix. Ouais. Et ça, ça me sauve. Ouais. Parce que j'ai douté sur scène, puis la joke ne marche jamais. Si, ouais. si je doute en la faisant, c'est sûr qu'elle est dead, c'est sûr. Puis t'apprends de ça monnaie. c'est comme « hey, vas-y, all out ». Puis j'admire ça chez des artistes. Il y a des humoristes qui testent des jokes, puis tu fais « t'as aucune idée qu'ils teste. Parce qu'il va all out. Il va all out. Ouais, ouais. Va all all out. out. Fait que tu y crois. Ouais. Alors qu'en écriture, en amont, est-ce que tu penses que… Est-ce que t'es capable de passer ce doute-là, puis finir par les envoyer les scénarios, puis atteindre la… Mais
2: c'est la même chose, hein. c'est qu'ultimement… là. À un moment donné, c'est un choix là, que tu fais de dire « OK, là, j'ai suffisamment douté, là je ne peux plus douter. » Moi, là, chaque semaine arrive, là, chaque semaine que le petit Jésus met sur mon chemin, <rire> il y a une deadline, il faut que j'en remette un scénario. Là. Mais mettons, la première fois que tu as envoyé un scénario. Non, non La quinzième fois que j'envoie un scénario, je suis encore genre « Mon Dieu, je vous, vous envoie ça, je suis vraiment pas sûr qu'on est là. Euh, » Mais je veux dire, le, il reste que, mettons, le doute freiné.
0: Tu sais, le jeune Guillaume Girard euh, qui doute a quand même eu la confiance à manier de faire... ouais complètement. Hey, je vois, j connais pas, ah, ces oui. gens-là, Je te dirais qu'à la
2: limite, c'était moins pire. C'est ça! mais ben là on se comprend, tu vois. Ouais. C'est exactement ce que je disais tantôt. Le plus jeune, ouais. moins conscient. Ben oui, je suis capable. Ben oui, c'est cool. Puis même, des fois, je pense à des affaires absurdes. Là. Tu sais, quelqu'un... <rire> tu sais, J'entends que quelqu'un cherche un scénario de long-métrage... Euh parce que c'est la personne qui travaille dans une boîte de prod. Je sais pas comment écrire de long métrage j'ai pratiquement jamais écrit même de court métrage Puis, tu sais, genre, en dedans de huit jours, je te package n'importe quoi, puis j'envoie ça. Puis, tu sais, à postérieure, je me dis, « Voyons, fallait-tu être mon gars? »« Tu savais pas ce que tu faisais. Voyons, réveille, buddy. » Bon. Puis là, avec le temps, puis là, une conscience un petit peu plus accrue, puis tout ça, là, je doute plus que jamais. Sauf que, J'essaie de ne pas laisser, évidemment, ça m'empêcher. C'est ça, parce
0: que je pense que c'est ça le danger en vieillissant.
2: Ah, c'est sûr. C'est
0: de, 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 de perdre cette fougue-là ouais. que la jeune, et puis cette naïveté-là, ouais. qui fait aussi que tu, tu te plantes plus fort que jamais. Là, ouais. t'sais. Mais par contre, c'est que tu avances en hostie.
2: Puis tu sais, le, le mouvement naturel des choses t'amène à être quelqu'un qui est en position de de plus en plus de force, ou en tout cas certainement de confort. ouais c'est bien dangereux. Le confort, c'est le fun, là, mais c'est sournois. Il faut que on, tous je dirais ça de n'importe qui, n'importe quel métier, il mm -hmm. faut un moment donné, tu te remettes en danger, que tu te remettes en question. C'est super difficile puis c'est plus dur en vieillissant, mais faut le faire. Ouais. ça n'a pas le choix, sinon, on s'en parle. Il n'y a rien de pire que ça. C'est
0: fascinant comment aussi, euh, moi tu dis ça, puis je pense à mes parents qui s'achètent un vignoble à 40 ans. Alors que leur vie va très bien, tu sais. Ouais. sont installés, puis ils pourraient faire, hé, hey, garde, ça va. C'est quoi, il... je vais me croiser,
2: puis sur mon pouf, man.
0: Puis dans, la, la retraite s'en vient, puis on se calme. Puis à un moment donné, je fais, des fois, j'avance, puis euh, hier, j'avais une conversation à, avec quelqu'un qui me disait. C'est extraordinaire ce que tu as accompli pour ton si jeune âge. Et moi, je prends pas le temps de m'arrêter tant que ça pour me taper dans le dos, dans le sens, je suis content de ce que je fais, mais je suis dans l'action. Fait que je ouais. prends pas le temps de prendre un time-out, me regarder en l'air et faire Hey, je suis de shit! T'sais. Parce que pour moi, c'est pas si grandiose ce que je suis en train de faire. Je fais juste le faire, puis je trip, puis je fais de mon mieux. Puis... Mais après ça, je regarde, il y a une personne qui fait Attends, moi j'ai grandi en ayant de l'eczéma partout sur le corps. Je me suis fait dire que j'avais pas confiance en moi, puis que j'étais nerveux, puis que j'avais de la misère à gérer ça. Puis je sais que je suis pas le gars le plus confiant au monde, mais c'est boire. J'ai une espèce de candeur, de naïveté qui fait que j'essaie quand même, de... je me mets en danger, je sais pas d'où ça vient. même ça, je regarde mes parents, puis je vois mon père qui a du front tout autour de la tête à essayer de faire du vin au Québec, puis qui n'arrête pas de dire à tout le monde, Dude, ça se fait en six bois, check nous.
2: Ouais. Puis de faire, Ah, ok, c'est de là que ça vient, tu sais. Ouais, puis tu sais, il y, y a un comédien, là, Hubert Proulx, là en l'occurrence, qui m'a déjà dit J'ai peur, mais j'ai pas peur de ma peur. Puis tu sais, je trouve que c'est un bon, ah. une bonne façon de le voir. C'est pas grave de pas avoir confiance en soi. C'est pas grave d'avoir peur. Je veux dire, c'est même bien,
0: J'ai peur, mais j'ai pas mais, peur t'sais... de ma peur. Ouais. J'aime ça. Je suis
2: prête à y aller même si je suis terrorisé. Ah. Je trouve que c'est un bon minding. J'aime ça! Ouais. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. Il m'a dit ça il y a très, très longtemps. Bravo Hubert, merci. Ouais. J'ai peur, mais j'ai pas, ma
0: ouais. pas peur de ma peur.
2: J'ai peur, mais j'ai pas peur de ma peur, Fait que ma peur, elle, elle est là, c'est une composante. Mais elle m'empêchera pas d'aller. Il faut l'utiliser en moteur.
0: Ouais. Faut, faut pas qu'elle nous fige. Il faut qu'elle nous fasse avancer. Moi, je sais
2: que je, peux, je suis susceptible d'être figé, justement. Je suis ah, susceptible oui? ouais. Puis je pense je, je me bats avec ça.
0: Est-ce que la retraite, c'est quelque chose que tu entrevois dans ta vie ou c'est pas quelque chose qui existe?
2: Ben... Moi, c non. Tu vas toujours écrire. Je vais toujours écrire. Je vais toujours écrire, même si... Euh... C'est pour que personne ne le lise, je vais écrire. C'est une maladie dont je suis incapable de me guérir. Et à la limite, je me dis souvent, mon Dieu, j'aimerais ça arrêter. Ah, ouais? Je ne suis pas capable. Ouais. Tu sais, comme des fois, c'est tellement euh, confrontant, tellement dur. Tu es tellement toujours confronté à ta médiocrité. Tu es toujours en train de te battre avec toi-même, avec tes ça, réflexes. c'est quelque chose vraiment.
0: que, depuis que je te connais, euh, c'est quelque chose dont je suis... Euh, être confronté à sa médiocrité. On dirait ouais. que le fait, quand tu as été j'ai fait « Ah, c'est ça, le sentiment. Ouais. » ça m'a calmé.
2: Oui, ça fait partie de, ça fait partie du processus. Ouais. Tu sais, euh, là, un peu, ça fait un peu carte postale euh, du Renaud Bré. Mais tu sais, Hemingway disait, le premier draft de n'importe quoi, c'est de la merde. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu vrai, puis c'est un peu ça, le processus. Puis il faut que tu sois capable de passer à travers ça. Puis c'est dur, là. Mm -hmm. Puis tu sais, des fois, tu écris en partnership, puis là, tu envoies quelque chose ouais. à ton partner. Puis tu sais, tu le sais, nous autres, on travaille souvent en collectif. On ouais. est assis dans le bureau chez nous avec Dave, maintenant, puis ouais. on dit ça affaires, c'est mauvais, tu <rire> Mais à un moment donné, tu fais... Si tu es avec des professionnels, tout le monde comprend que ouais. oui, ça commence par être mauvais, puis à un moment donné, tu fais pousser des roses sur le tas de marde. Ouais. Puis c'est ça un processus créatif, très souvent, c'est pas grave. Mais tu sais, bref, sur la question de la retraite, ben moi, je peux pas arrêter d'écrire parce que je peux pas me guérir de cette maladie-là. Puis. Pas, ça va faire toujours partie de mon je pense, de ma vie.
0: Est-ce que en ce moment, tu écris, écris tout le temps un peu suicide aussi pour toi? Tu sais, je sais que tu as des projets, des fois qui sont soit des commandes ou c'est tes projets à toi, ouais. mais c'est des projets, entre guillemets, professionnels ou ouais. ce que tu dois quelque chose à quelqu'un ou il y a ouais. un deadline. Est-ce que suicide, tu as une espèce d'échappatoire? Y a-t-il une ouais. forme d'écriture qui est pour toi, qui est juste libre, qui ouais. te fait vraiment du bien?
2: Oui. C'est-à-dire que, tu sais, j'aime beaucoup écrire, ça fait partie de ma vie, mais je peux pas juste faire une affaire en même temps, je suis incapable. puis des fois, mettons, <rire> pour me changer d'idée, ou je sais pas comment dire ça, mais tu comme là, l'automne passé, je, je traduisais une tune de Bob Dylan. Je ne sais pas si j'ai sûrement jamais raconté cette anecdote-là en public, mais j'ai rénové une maison l'année passée. J'étais dans le juste, j'étais souvent en auto pour ouais. aller chercher des matériaux, des affaires, tout ça. À un moment j'étais dans mon auto, j'écoute Plus on est fou, Plus on lit. Jérôme 5 ans. C'est ce qui est hot, hein? Il vient faire Faut que je sa version de Don't Think Twice, It's All Right de Bob Dylan, que j'adore. J'adore Dylan, j'adore ses textes. Dylan, c'est ton boy. Dylan, c'est mon boy. Un gros choc artistique dans ma vie, un autre gros choc artistique. J'entends euh, la version de Jérôme 50, puis, man, je suis jaloux, là. Je suis de mauvaise humeur, Je suis comme, man, <rire> comment ça, ce kid-là de genre 20, je ne sais pas combien... À ce moment-là, il
0: va avoir 23, 24, 20... il y a 25 en ce moment. Bon,
2: tu vois, tu sais, puis là, hey, pour qui il se prend, puis tout, puis... Ça me fait chier. Il a fait man. en français. Il a fait en
0: français. Il a traduit aimes -tu ça. T'aimes-tu sa version? Ouais.
2: Ah, okay. J'aime sa version, puis on dirait que ça me fait encore plus mal oui, parce ça. que je voudrais pouvoir la puis et faire Hey man, il est pourri, il est pas bon. Bref, l'automne passé traduit Tangled Up in Blue. Fait que arrives chez vous et tu fais Ah, attends, je vais essayer ça pour te faire du bien, pour t'amuser. Ouais. Ça me change les idées. C'est comme si je faisais des casse-têtes pour, me, pour hijacker mon cerveau, pour pouvoir ouais, revenir à tôt. mon travail après. Ouais. Fait que Là, tu sais, euh, c'est un travail, là, tu comprends-tu? Là, tout d'un coup, ça part là, pendant euh, trois mois, mettons, je fais ça. <rire> tu sais, tu comprends-tu? Ben, c'est Dylan, man! Je <rire> peux pas me voir sur le coin de la table, genre, Oh, je pense que je l'ai. Non, non, là. Man, je me pose des grosses ça, questions. Là, chaque semaine... Chaque semaine, j'ai un petit moment, j'ai besoin de me changer les idées. Ma traduction de Tango, d'Up and Blue, dans mon cahier, man, j'ai dû faire 15 versions. <rire> Ta poche là-dessus, le dictionnaire des synonymes ouverts, man, tout le temps, les co-occurrences, man, je cherche, là. Cherche! Mais c'est tellement bon! C'est tellement une grande toune! C'est tellement un texte extraordinaire! Tangled up in blue! Juste ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu traduis ça? Tangled up in blue, là! Sais-tu emmêlé dans le blues? Le Tangled up in blue, là! Qu'est-ce qu'il veut dire de l'un, là? Non? <rire> tu sais, tu comment tu... Puis là, là tu, tu jongles avec tous ces concepts-là, puis... La, la, le changement de, de, de langage, déjà, de langue, c'est gros. Là. Et oui. En anglais, tu peux dire des affaires, surtout dans, dans un contexte de poèmes ou de chansons, que tu peux vraiment pas dire en français parce que ça suce le cul même. Là. <rire> il va, il va, il, des fois, il va, il va mettre deux adjectifs de suite dans un verre. Tu fais ça en français, même ça puis Bref, ça, ça, ça me, tu comprends -tu, ça me change de mon écriture de scénario qui est un, une forme qui est beaucoup plus structurée ben, tu euh, c'est différent. T'sais. Ça me change les idées. J'écris des jokes. Des fois, j'écris des jokes. J'ai un petit carnet. J'écris des jokes. Ça me change les idées. C'est hey, drôle, ça. Tu sais, je, je vois quelqu'un... Ah, J'ai un carnet dans lequel euh, j'entends des expressions. J'écris des expressions qui oui. m'intéressent.
0: Oui, je me souviens. Tu sais, quand... Euh, oui, c'est ça.
2: Mettons, on se on promène dans la rue, peu importe. On est avec de 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 David Bocage. Je me parle d'un analyste américain de hockey qui s'appelle Mike Lang, me semble. Tu t'en souviens parce que tu l'as noté. Je m'en souviens parce que je l'ai noté parce que je fais, c'est trop bon, je peux pas passer à côté de ça. C'est bon, euh, il y a des expressions vraiment imagées. He, uh, he smoked him like a bad cigar. Ah, c'est bon, man. Je veux pouvoir me servir de ça. Je veux qu'il y ait un, un de mes personnages qui puisse dire, l'évidence évidemment, ça se peut plus ou moins, mais il a fumé comme un mauvais cigar. Ouais. Ah, c'est bon, man, j'aime ça. T'sais. Fait que, tu sais, je vais tout. Pour essayer de prendre ça en note, une petite discussion, un petit détail, en affaire. Tout t'inspire. j'essaie de charogner tout ce que je peux. <rire> ça serait plutôt ça que je dirais. <rire> <rire>
0: la version la moins romantique. De, de, ouais, de, de, mais, de, la <rire> mais la plus vraie. Mais la plus vraie. Pour toi, euh, l'image du bonheur, tu sais, la définition du bonheur, toi, là, ta version du bonheur, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, maintenant
2: ah, je sais pas, man. Tu sais, le bonheur, c'est un concept. Hein. Pas... Pour moi, ça n'existe pas vraiment. T'as-tu écouté Le, le Bonheur d'Yvon Deschamps? Non, je n'ai pas écouté. Tu écouteras ça.
0: Je fait te passer, j'ai les, les DVD d'Yvon Deschamps. Je l'ai peut-être en vinyle. Tu sais, c'est sûr que tu le non, vinyle. Non, non, c'est pas sûr. Oh, les... Mais ça se pourrait. Ouais. Hey, man. Il faut qu'on écoute ça.
2: Mais tu sais, bref, j'oserais je, 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 pas mettre un. Tu sais, je voudrais pas cristalliser ça. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qu'on doit. Euh, poursuivre, pour chasser Puis il faut, qu faut que cette poursuite-là nous rende heureux. Tu comprends-tu? Je sais que c'est un peu euh, contre-intuitif, mais c'est que ultimement on n'y arrivera pas. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas grave. Fait fait il faut t'sais. que le bonheur, tu le trouves sur la route. Exact. Puis tu sais que tu tombes en amour avec ce, ce processus-là de chercher. Ce n'est pas une destination, c'est ça. Ouais. C'est une route. Mais tu sais, c'est un peu mange-merde à dire. Encore là, je ne veux pas. Je veux sonner comme un genre de truc Instagram ou je sais pas quoi. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je pense que faut tomber en amour avec la recherche. Moi, je suis un joueur, puis je joue pas pour gagner. Je joue parce que j'aime le jeu profondément. N'importe quel jeu. L'inventer, si tu veux, avec des boules de papier et une vieille poubelle. Puis, je dis pas que j'ai raison, dans le sens que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont compétitifs et qui veulent gagner. C'est bon aussi. Tu peux puiser des choses extrêmement importantes là-dedans. Mais moi, je n'ai pas fait comme ça. Tu n'as jamais été comme ça? J'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai appris à jouer avec mes frères. Puis, mettons que mon frère m'apprenait à jouer aux échecs. Puis, que je faisais un. Tu sais, que je bougeais une pièce. Puis, ce n'était pas une bonne idée. Il me disait, check, si tu fais ça, là, moi, je vais faire ça de même. Puis, là, tu vas faire ça. Fait que je vais, je vais gagner la partie. Recommence. Puis, ça a toujours. Je pense que ça, mettons, ça m'a plutôt comme appris à tomber en amour avec le jeu en tant que tel et non pas la victoire. J'ai rien gagné, moi, dans la vie. J'aime rien gagner. J'ai pas gagné. Tu sais, deux trophées d'un pro, là, tu sais, en secondaire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je suis tombé en amour avec le fait de jouer. J'adore jouer. Mais je suis pas comme la victoire, la compétition, c'est pas une composante importante.
0: Est-ce que tu penses que aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de perdants. Aussi. Mettons, dans notre milieu, avant, là, tu parlais de, des humoristes il y a 60 ans, il était 4. Ouais. À cette heure, on est 600 000. Euh, il ouais. y a ça aussi de faire... Avant, a, le trophée, ben, s'il y avait un trophée, ouais. tu avais plus de chances de le gagner. Ouais. Même chose en musique ouais. avant. À cette heure, c'est qu'il y a tellement de créateurs puis il y a tellement de monde dans tous les milieux ouais. que ben il y a plus de losers que de winners. Ouais. Ben moi, ma... c'est comme je, si… Je réfléchis à voix haute.
2: Oui, hein? oui, ben… Tu sais, moi, ma conception du monde n'est pas faite de même. Moi, je ne vois pas des perdants et des gagnants. Puis c'est une bonne affaire parce que c'est pas ça. Pis ben moi, c'est une des raisons pour lesquelles,
0: tu sais, les trophées, c'est cool. Je, je pense qu'un trophée, dans n'importe quel milieu, il faut que tu sois content si tu le gagnes et indifférent si tu le perds.
2: Oui, comme... je suis assez d'accord, ouais parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas célébrer le fait que tu wow, as gagné quelque chose. Peu importe, tu as gagné quelque chose, c'est le fun. Je... Sauf,
0: sauf dans le sport. Plus, je parle plus de, en termes de concours.
2: Oui, ouais, de gala de machin ouais, Quand tu gagnes un concours. Mais, que Dans le sport, je trouve que c'est assez… Euh... Le sport, c'est différent parce que ça se, ça se cristallise beaucoup dans cette idée-là de gagner ou de perdre. T'sais. À un moment donné, là, même comme spectateur, là, tu veux que ton équipe gagne. Là, t'sais, tout l'enjeu est dans ça. Mais c'est vrai qu'un gala du Maurice, tu sais, à un moment donné… Le meilleur humoriste du monde, c'est pas celui qui a gagné le plus de trophées, c'est pas celui qui a vendu le plus d'étiquettes, ce n'est pas celui qui a vendu le moins d'étiquettes, ce n'est pas celui qui est le plus aimé de ses parties. Tu sais, pas de même ça marche. Pour l'espace d'un soir, on peut se prêter à ce jeu-là, mais la réalité de ça, c'est probablement que le meilleur humoriste au monde, c'est l'humoriste qui fait le plus les blagues qu'il a envie de faire, qui est le plus en phase avec son... Son, son son esprit, son âme, son, son swagger, tu sais puis ça sert pas à grand-chose d'essayer de placer ça en hiérarchie puis je comprends pourquoi on le fait, tu sais un gala -là, là, là, si toi tu écoutes à la maison puis que tu es un fan de gala, ça c'est une affaire politique. Là. Ça sert à faire de la promotion pour des films, pour des tu sais peu importe des œuvres des... Pour le milieu, puis c'est bien correct, tu sais c'est bien ouais, correct. Ouais, puis là tout est chez vous puis tu fais ah, oh, j'allais voir ce film là, il a gagné un trophée. Mais tu sais la réalité de tout ça, c'est que c'est complètement vain comme exercice. Mmh. Tu sais, je veux dire, dans un monde théorique d'objectivité absolue, c'est un gars-là, ça sert juste à faire de la promo, ça sert à rien. Tu sais. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. Tant mieux, faisons, tu sais, faisons de la promo pour le, les shows de TV, les films et tout ça. Mais tu sais, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, je veux dire mais le film de super-héros puis le parrain 2 en même temps dans une salle, le film de super-héros, il va raquer plus d'argent. Le parrain 2 probablement une œuvre plus importante, ouais. c'est pas grave. T'sais. Et peut-être que même que peut-être même que l'exercice auquel je m'apprête en ce moment, placer en hiérarchie est niaiseux, t'sais. Mais je trouve qu'en or, on
0: c est, c est, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est comme instinctif chez l'être humain, je pense de
1: oui, de instinctif. placer les
0: affaires, qu'est-ce qui est mais... meilleur, qu'est-ce qui est moins bon je dirais que plus j'évolue, puis je suis encore un kid, puis je sais rien, tu sais, mais il y a une personne qui fait comme « Ah, je pense que ça s'applique pas à l'art. » Je pense pas, tu sais. Je pense pas non plus. Tu, tu sais. peux pas comparer les Denis Drolet, puis euh, tu sais, les Denny Bill Burr, -là, là,
2: Exact, qui ont, ont, ont causé le scandale quand ils ont fait leur premier Gala, spectacle. Ouais. Tu sais, moi, je suis allé en voir un spectacle des Denis Drolet récemment, là, ouais. à, au Dr Mobilo, une affaire weird, puis vraiment weird. Là. Mais tu sais, j'étais tellement content d'être là pour… <rire> Voir cette affaire-là, les gars, on ne les voit même pas, ils ont des masques. C'est vraiment une expérience très, très originale. J'étais là, tu « sais? Ah, c'est cool. » Ils ont tellement de respect pour moi, ils ont tellement de respect pour leur public qu'ils vont m'amener dans l'aventure la plus étrange du monde en prenant les risques les plus grands, que j'aille ça, que tout le monde aille ça, tout ça. Je trouvais ça fantastique. J'étais là, « Ah oui, tu sais, eux autres, ils font ça. Ils peuvent le faire, ils le font. » T'sais, après, c'est ce qu'il faut que ça soit placé en comparaison avec le spectacle de, de Jay sais Ça n'a pas rapport. C'est une autre ah ouais. affaire. T'sais. Ce qu'il faut là, pour moi, c'est que les Denis de relais soient le plus possible, les Denis de relais, et que Jay Temple soit le plus Jay Temple possible.
0: Puis Guillaume Gérard, lui? Pareil.com. point <rire> <rire> comme. Ça fait combien de temps qu'on fait ça, mon beau PH? Ça fait deux heures. Hey, ça fait deux ans qu'on qu pas... dans
2: l'œil, mon Je peux, gars. Plus. Je peux plus. Um... Qu'est-ce qu'on te souhaite? Ah, mon Dieu, je ne sais pas. On me On Souhaite-moi souhaite, souhaite d'être heureux, tu sais, C'est ça que je veux. Euh, Souhaite-moi de recevoir beaucoup d'appels. « Hey, j'ai eu une idée. » Puis de faire beaucoup d'appels. « Hey, j'ai eu une idée. » L'aventure, man.
0: Je vais toujours être là pour euh, te lancer cet appel-là. You best. Tu le sais, hein? Et que je le sais. Parce qu'on en a des idées.
2: Ah, qu'on en a, là. C'est juste le début. C'est juste. On fait juste commencer, man. C'est juste le
0: début. On fait juste commencer. Où est-ce qu'on te suit, on t'encourage-tu?
2: vous ne me suivez pas, vous ne m'encouragez pas. Vous, 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 vous me saluez, vous me payez un café, mais <rire> vous ne me suivez pas. <rire> non,
0: non. de <rire> euh, ben d'abord, as-tu un, un livre, une œuvre que tu veux, à part de Big Lobowski? As-tu quelque chose que tu veux inviter les gens à aller
2: euh, Je... En ce moment... Ah ben non, mais là, ça va être fini à ce moment-là. Je vais vous dire, lisez euh, Les frères Lehman. Les frères Lehman. Stefano Massini. C'est ça. Récemment, ça m'a beaucoup, beaucoup plu, cette lecture-là. Les frères Lehman. Les frères Lehman, oui. Comme les, la banque Lehman Brothers.
0: Parfait. On va aller checker ça.
2: Checker ça. Aimez yeah. ça. Lisez.
0: Puis euh, On va arrêter ça là parce que mon beau Guigui, il faut qu'on bouge. Ok. Je suis... Euh... On te souhaite d'être heureux, je tiens à te dire, et c'est vraiment sincère, que à chaque fois que je suis avec toi, je le suis.
2: Ah, merci. Merci, mon beau-dé. C'est